1: Hoy, 2 de agosto del año 2017, la humanidad habrá consumido la totalidad de los recursos que el planeta puede renovar en un año, por lo que nos encontramos en verdadera deuda con la Tierra. A la par, Hoy, 2 de agosto del año 2017, siendo las 4 horas con un minuto, el misil Minuteman III fue lanzado desde la Ciudad de México, bueno, desde el tiempo de la Ciudad de México en este miércoles, desde la fase de la Fuerza Aérea de Vanderberg y se trasladó 6.762 kilómetros al atolón de Guayalain en las Islas Marshall. Finalmente, hoy 2 de agosto del año 2017, siendo las 20 horas con 5 minutos y 36 segundos... Decimos no a la desesperanza, soñamos con lo imposible porque otro mundo es posible. Y aquí construimos un mundo sonoro desde hace 1079 días en el 96.1 en la frecuencia modulada de Radio Universidad. Soy Natalia Luna y esta noche junto con todo el equipo resistente les llevamos a un viaje por las palabras. Esta noche los muerdelenguas hablarán sobre el gran hermano, ese ojo que todo lo ve desde ángulos literarios y poéticos, además de que Luis Membrillo, Llegará a la cabina para invitarnos a la presentación del disco-libro Línea Curva. También es noche de modernísimo noche de lupa crítica en dos temas de la agenda pública, las prisiones de México y el informe del INEGI así es que les invitamos a que lo sintonicen a partir de las nueve de la noche y para finalizar, la pregunta de qué serán capaces de aprender las máquinas es resuelta a través de Resistor porque la inteligencia artificial y los procesos de aprendizaje autónomos van a ser analizados el equipo resistente del otro lado del cristal es el señor Agustín Justin Muli en la operación de esta cabina, Betoques y Oscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva. Así es que aquí arranca Resistencia Modulada. Quédense con nosotros porque nos vamos hasta las 11 de la noche.
3: Stop with this, turn off your TV,
4: right between the lines, 23 sucker, gets you see the signs. It's
3: the apocalypse, the time is now, ain't no stopping this.
5: Resistencia modulada.
4: Kaboom. I'm disconnected from the name. Flatline resurrected unstable. Yeah, it's time to turn the table. Taps on phone tax, propaganda on cable. Reality check and high def. Run the rap race, but my life is timeless. And I keep growing every day. Serve the game, laid low and maintain. Feel the comfort and rain The misery ends when accepting the pain I chop down doubts like lumber My angst dies, my fears rumble like thunder I wake up me shake and quake I reflect how sweet in the eye of the snake man The night is on fire just like wicks I'm fixing the blow up like dynamite sticks Revolt, reflect, regroup, reject, reboot, recall, respond, rebel, reward, record, return, reform, reverse, refuse. Completely. Yo, this kid's ballistic, parallel universe is all twisted. Blow the rick up, yo, crash to charge. Refuse, revolt, reflect, regroup, reject, reboot, recall, respond, rebel, reward, record, return, reform, reverse, refuse.
6: presuntamente del exgobernador Javier Duarte y su esposa Karime Macías.
7: Se hallaron varias fotografías de gran tamaño de Duarte y Karime, en poses que recuerdan a los miembros de la realeza. Además, cientos de despensas en cajas. Útiles escolares y docenas de sillas de ruedas que presumiblemente jamás fueron entregadas a beneficiarios de programas sociales.
5: Una serie de diarios y libretas que presuntamente escribió la esposa de Duarte, Karime Macías, hablan sobre temas personales. Pero también hablan de la actividad política que ella hacía. Uh -huh, uh -huh. Muchas notas relacionadas con los negocios ilícitos de la pareja que podrían llevar a su detención y las de sus cómplices. cómplices. Tarime Macías apuntaba sus funciones como presidenta del DIF. Se autodenominaba la First Lady. La primera dama. Yo,
0: El silencio no es una opción. Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
5: Miércoles, 20:45 horas, por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM.
8: George Orwell le temía a un mundo en el que los libros estuvieran prohibidos
9: Pero Aldous Huxley le temía a un mundo en el que no hubiera necesidad de prohibirlos pues nadie querría leerlos
8: Orwell temía a aquellos que podrían querer ocultarnos la información
9: Huxley le temía a aquellos que nos dieran tanta información que terminaríamos reduciéndola a la pasividad y el egoísmo Orwell temía que nos escondieran la verdad Huxley temía que la verdad quedara ahogada en un mar de irrelevancia Orwell temía que nos volviéramos una cultura cautiva Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial Preocupada en cosas simples como el sensacionalismo, el sexo y el dinero En
8: 1984 la gente era controlada mediante el dolor
9: físico En un mundo feliz la gente era controlada mediante el placer Orwell temía que eventualmente nuestro odio mutuo nos arruinara Huxley temía que eventualmente fuéramos arruinados por las cosas que amamos
10: Muy buen. Muere de lengua.
5: So
0: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
1: La entrelengua.
9: Así es, Un Mundo nos vigila en el primer lengua de agosto, son las 8 de la noche y ya... Con 20 minutos en este preciso momento y los saludan desde los micrófonos de Radio UNAM, eh, su servidor El Mago Conde.
8: Y Luis Flores del Mal, hablamos de 1984 y es curioso que en ese año nació el creador de Facebook, coincidencia no lo creo.
9: No, yo tampoco lo creo y, y no, no sabía ese dato. Además,
8: ayer se revelaron las máquinas, crearon dos bots, Bob y Alice, para que dialogaran y tuvieran inteligencia artificial y pudieran crear diálogos y negociaciones como los seres humanos. Y de repente estas máquinas, eso es reciente de ayer, sí, es estas de ayer. máquinas se comenzaron a comunicar en un lenguaje rarísimo en inglés, como, ponían algo en el español, ponían como balón, 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 sí, 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 balón, balón. Y el otro le contestaba balón, 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 no balón, balón. Quién sabe qué idioma inventaron, pero se asustaron, se paniquearon los de Facebook y no, me no. desconectaron la inteligencia artificial.
9: O sea, Eso lo, es lo que se dice. Lo la, la, toda la información la tienes bien, pero no se paniquearon. Ese fue el encabezado sensacional. Se, pani
8: Ajá, se paniquearon los medios.
9: Los los medios se paniquearon. Los técnicos simplemente dijeron esto no nos sirve. Porque no nos sirve de nada dos computadoras que eh, hablan en un lenguaje de código que no Oye, podemos Oye, es la entender, rebelión de las máquinas. Y por lo tanto no podemos descifrar. Pero hablaremos más de esas implicaciones sí, sí. después de que suene este yacecito. Porque si reconocen por qué suena Take 5... En muerde lenguas es porque saben que hay invitados, hay entre lengua, no es teatro, o sea que sí es literatura. Y tenemos como invitado en la cabina a Luis Membrillo, que viene de parte de Tuna Roja Editorial. Bienvenido Luis. Hola. Bienvenido, Luis.
10: Hola, muchísimas gracias por el espacio. No, de... qué bueno que,
9: que, que pudiste venir. Háblanos acerca de este pequeño libro que está transmitiéndose en el streaming de Facebook de Resistencia Modular. Es un
8: libro y un disco, entonces primero tú eres escritor o, eh, le,
10: o discotor. Ahí, les va, ahí o discotor. les va la onda. Es discotor, eso está buenísimo eh, primero, el, el libro tiene este nombrecito de línea slash, curva. Es importante marcar el slash porque es como el lenguaje en el que ya estamos moviéndonos todos justo en, en estas redes sociales. Ajá. Y entonces eso genera que, que el libro pueda tener una bonita dualidad. ¿no? Lo primero es lo que sucede con una línea cuando un poco la tuerces, entonces generas una curva y por eso el libro termina llevando el nombre de Línea Curva y por eso el libro está construido por un lado físicamente eh, como un libro, la verdad es que siento que quedó bonito <ríe> Ahorita no visualmente está, convencional está
8: bonito. pero táctilmente interesante digamos porque tiene, órale, un, tiene un papel bonito ¿no?
10: y en el medio digital va a vivir como disco entonces oh, ah, okay. la historia es, eh... esta es mi segunda publicación la primera se llamó alguien B Historias para un Trayecto y cuando vino la presentación de A-B, pues yo tenía como muy pocas ganas de tener esta presentación en la cual hay una mesa de gente, que usualmente son tus amigos, diciendo... Y tu abuelita. Ajá, y qué bonito escribe Luis, cómprenle su libro. La verdad es que va a ser un gran autor en algunos años. Entonces, como que dices eso, flojera eso. Y entonces se me ocurrió un poco, tengo un gran amigo al cual le mandamos un abrazo que ahorita no pudo acompañarnos lamentablemente, que se llama Marcos Hassan. Él es músico, experimental, tiene como hay un camino andado por el noise, por el punk, como por estas tendencias. Y él le dijo, oye, ¿cómo ves, Marquitos, que, que armamos algo? Él trae un proyecto bien bonito, que si pueden escucharlo, busquenlo se llama Caos del T. Y, y justo cuando él estaba como en esta construcción del Caos del T, como las primeras tocadas, eh, yo lo vi, me impresionó muchísimo lo que hacía. Y le dijo, oye, ¿cómo ves que me ayudas a hacer la presentación? En lugar de, de nosotros hablar de los textos, que los textos hablen por sí mismos. Y pues se aprendió, luego, luego, eh, armamos una presentación y la idea era tocar una sola vez y se acabó. Y afortunadamente nos fue muy bien, se volvió algo como muy interesante para mucha gente y nos invitaron a repetirla. Entonces ahora que juntamos, bueno, ahora que junté la, la, la edición de, de Línea Curva, le dije, oye, ¿cómo ves que esta vez lo hacemos desde el principio y que aparezca el disco con un texto ya grabado? ¿no? Oh. Eh, que ya exista como disco también. Y de ahí vino pues como la idea, y le pusimos disco-libro, se nos hizo que era un concepto que lo definía bien. Disco-libro. Entonces el disco es el contenido. Eh, exactamente el mismo contenido, los mismos eh. textos del, del libro. Pero leídos con... Leídos con una musicalización especial y tampoco es como esta lectura... Eh, digamos de los 50 donde pues, te sientas y lo lees frente a un micrófono, ¿no? sino que si sí hay un, un cachetito. No es la voz de José Gorostiza leyendo
8: Los Muertes Infinitos ¿no? con todo está respeto. Per, está performático.
9: Va a venir el Don Gorostiza a Se sí, las las patas. ¿sí? Va a ser toc toc quién es. <risa> peor pesadilla. Eh, dinos de la presentación del día de mañana.
10: Mañana mero, eh, es una fiesta en realidad, es la presentación de la editorial Al Mundo. Ah, ok, es... Tuna
9: Roja se estrena con su, cambia su vestido de cuello a vestido escotado y entonces empieza a buscar gente que pretenda. <risa> Comienza Tuna a florecer, Roja. exacto. Florecer.
10: Digamos que nos ponemos nuestra camisa de vaquero y uh -huh. nuestras botas y mañana empezamos a enfrentarnos al mundo y, eh, pues justo va a abrir la noche de Belafonte sensacional, que uh, además eh, sí además a mí me encanta cómo escribe él eh, mucho la intención de editorial es mezclar muchísimo la música con la literatura y él por ejemplo, eh, me ayudó mucho en la idea de que yo quería que los textos tuvieran cierca, cierta musicalidad también entonces en lugar de buscarme un editor uh -huh. eh, me jalé al Israel, que le mandamos también un abrazo, y, claro. y su puesto en realidad en el, en el libro es flow musical en los textos no y, y, escri y escribió también como ...un textito al principio de presentación. Entonces, bueno, él va a abrir la noche... ...luego tocamos eh, Marcos y yo... ...y cierra la noche el DJ Alan Anaya... ...que para mí es uno de los mejores DJs de la ciudad... ...y trae un proyecto ahí como muy famoso... ...ahorita que se llama Simpson a huevo. Oh, sí. Y él en sus redes trae un proyecto bien interesante... ...que se llama Bienvenidos al Futuro Idiotas... Uh -huh. ...que es como una conversación entre estas personas... ...como, como yo, por ejemplo, que crecimos sin internet... Uh -huh. ...y ahora... Conversamos con gente que toda su vida ha tenido el internet, ¿no? Entonces, eh, claro. de pronto hay cosas ahí que se vuelven como un chiste. Y ese justo Bienvenidos al Futuro Idiota será el segundo eh, libro o disco libro de Tuna Roja. Entonces será como una noche justo donde todos los que vamos a participar estamos directamente involucrados en la editorial. Ok,
9: entonces incluye trailers también la, <ríe> la presentación. <ríe> sí, claro,
10: claro, sí, 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 y totalmente. Y próximos estrenos. <ríe>
9: sí, sí, sí. Yo, yo quiero saber
8: cuál es el contenido del libro, de qué va, en qué género, entre qué géneros oscila.
9: Pues
10: mira, la verdad es que... Estás eh... clasificando el trabajo de Luis. Intento intento darme una no, sí, guía una idea. Este idea No, la verdad es que pues, sí, siempre sucede esto Yo la verdad, me han dicho de un poco de todo ¿no? Me han dicho cuentista, me han dicho poeta Me han dicho uh -huh. otras cosas Que también empiezan con P, pero esas no las vamos a mencionar Priista <risa> También que es otro insulto <risa> no, este, no. Varios insultos que empiezan con P pero, <risa> pero la verdad es que pues, Yo considero que, que lo que yo escribo Se acerca únicamente a, a la idea del texto Con, con la, vi, la visión de decir Son cosas que se unen Sí, sí baila de pronto un poco como con la musicalidad de la poesía, sí, sí baila por ejemplo en No me gusta el fútbol con una narrativa mucho más armada a partir de, de, de otro tipo de lenguaje, mm. que sí se acerca un poco más como a la reflexión tal vez... ¿Pero hay una historia que se cuenta en
8: general o son reflexiones, es un conjunto de reflexiones? Es, es un conjunto
10: de, de, de textos que nos van a, a llevar a través de un camino, okay. que es este que les platicaba al principio, de cómo las cosas se pueden torcer de tal manera que parecen una cosa y pueden parecer la otra. Okay, ¿no? okay. Es un poco ese jueguito el del libro. Y ah. en cuestión como de formato,
8: yo veo que hay prosa, hay verso, también es por lo mismo, por esta... ¿Dualidad del libro?
10: Un poco por, por la dualidad del libro y otro poco por mi tendencia al escribir. O sea, yo sí siento que hay cosas que se deben contar eh, con puntos y aparte y hay cosas que no. Eh, hay cosas que se deben contar con pausas y hay claro. cosas que no. Entonces a mí sí me gusta mucho como, como bailar en ese, en ese, en ese sistema Ajá. de lo que necesita el texto es como lo, se va a construir, básicamente. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste al libro? ¿Cómo, eh, ¿Cuál okay. fue tu proceso? Ah, bien, de bien, escritura? bien. Sí, ¿En por ahí va.
8: Ahí. Dijiste, este, quiero escribir tal, o tuviste claro desde un principio o fue hasta después.
10: Pues en realidad, este como es el segundo, ya es un proceso de, de un periodo de tiempo muy marcado. Que es de sí. hace dos años que publiqué Aion B ahora. Y lo que siempre hago y voy a tratar de seguir haciendo hasta que deje de hacerlo. Ajá, es ajá. como eh, buscar fragmentos de la vida cotidiana que tengan como un, una, una belleza en específico, que nos puedan llevar a un lugar eh, que sea común para todos y que nos hablen, ¿no? eh, Justo la, la mayor parte de los textos están construidos a partir de ciertas imágenes o ciertos momentos que reflejan, yo siento, eh, pues como las cosas que, que son inevitables, el amor, el desamor, eh, el enojo... Eh, pero también un poco construidas a partir de las cosas con las que nos movemos hoy en día. No necesariamente me meto a redes sociales porque yo sé que ese no es mi estilo. Ok. ¿no? Pero sí me meto como con cosas que existen hoy, que puedes ver y decir, órale, eso es normal que nos pase a cualquiera. ¿no? Okay. Sí, claro, Así. no
9: no necesariamente hablar de actualidades, hablar solamente de tecnología. Exacto. Aunque sí puede se puede hablar, por ejemplo, de del tipo de sociedad, lo que dijiste ahorita, ¿no? gente que uh -huh. con la que conversamos y que ha tenido internet to, toda su vida, no necesitamos mencionarlo de ese modo, pero sí hay algo que cambia en la manera de, de comunicarse a esa gente, por ejemplo, que por internet eh, uno, uno conversa con chicos de 18, de 17 años, que son muy graciosos y muy ocurrentes, pero te los encuentras de frente y no te dicen tres palabras, porque claro. fuera de la pantalla no se sienten protegidos.
10: Ahora, hay una cosa ahí bien bonita que a mí me impulsa muchísimo como, como a forjar toda la parte de Tuna roja, que es justo siento que estamos en el momento de la historia en el que más leemos y más escribimos. ¿Es Pareciera cierto? que sí. no, pero sí. sí. Y hay muchas cosas ahí que sí parecieran no tan útiles, pero de pronto yo sí encuentro como algunos eh, textos en redes sociales que digo, puta, ¿cómo le hiciste para contarme todo eso...? dos líneas, ¿no? O sea, claro, ¿qué poder Twitter. tienes? <ríe> este, poder y creo que sí. eso es un poco lo que hay que resaltar, eh, 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 pues en, en la editorial es lo que busca resaltar, encontrar estos momentitos de, de, justo una de nuestras mejores formas de definirnos es buscamos escritores que no sean considerados escritores.
9: Solo nos faltó decir el lugar y la hora de la presentación mañana. La
10: presentación mañana es en el Foro Niza. Nosotros tres que vamos a estar ahí dando la vuelta. Es a las 8.30, vamos a abrir la puerta. Foro Niza. ¿Recuerdas es Nisa la dirección? 40. Niza 40, okay. Casi esquina insurgentes. Okay. Es, una es planta baja porque el foro tiene dos Cerca plantas. de algún metrobús. Hamburgo. Ah, cerca del Metrobús Hamburgo. Ah, y ¿no te este, acuerdas? Es <risa> un ya, ya, lugar ya. muy bonito. Al Arriba es muy espacioso, muy bonito, pero es, elegimos el de abajo, porque okay. tiene un poco más de intimidad. O sea, van, van a escuchar a
8: Belafonte en vivo, entonces Exacto. van a encontrar... Eh, parte de tu libro interpretado de esta manera.
10: De hecho, el solo mañana, y este es un bonito dato que, que no hemos resaltado tanto. Solo mañana vamos a tocar de principio a fin de línea curva. Ah, ok, muy o sea, bien. Todo
9: completito. Entonces va a ser el concierto completo del Exacto. libro línea curva. No, pues
8: bien. sí, es una presentación bastante <risa>
9: peculiar, muy diferente
8: a la idea <risa> del mantel verde y, y, los ponentes, y los ponentes. ¿A qué hora? No,
10: y la güera de minifalda. Y la güera de minifalda. <risa> ¿A qué hora? Eh, a las ocho y media abrimos puerta okay. y yo creo que por ahí de las nueve, 9, 9 y media estará empezando el, el Belafonte. Pues
9: para que la gente sepa que vaya llegando a las 8:30. La entrada es libre, entonces Bien, es una
10: belleza oh, poder ir. Genial. Ahí va a haber un stand donde va a estar como pues, a la venta del libro. Y si no lo consiguen, ¿ahí donde conseguimos Y el justo hoy eh, acabamos de cerrar como una distribución un poco más amplia, como en, en las librerías más famosonas. Uh -huh. Fondo de Cultura Económica, Educal, eh, claro. y Péndulo tenemos también una distribución como lo, porque nos gusta mucho la idea de darle la vida como si fuera un disco físico también es decir uh -huh. como si tuvieras un bucle enorme sí. <risa> entonces <risa> va a vivir en tiendas de discos especializadas de vinil la mayoría okay. pues están en la Roma sí. eh, uh -huh. así discos mono la Roma Records Tractivo de vinil y este revancha okay. entonces todos en todos esos lugares lo pueden encontrar y digitalmente pues va a estar en todas las plataformas digitales y mañana mismo es el primer día que va a vivir el Bandcamp de Tuna Roja en donde pueden encontrar Línea Curva Digital ahí es el único lugar en el Bandcamp, donde van a poder descargar el disco y además el PDF del libro. Y cualquier cosa en el Twitter, arroba Luis Membrillo. Exacto. No. Arroba y un... Luis
9: Membrillo, te contactamos.
10: Exacto. Y ya okay. hay un ya hay un, una red social de Tuna Roja, que es arroba Tuna Roja Editorial en Facebook. Okay. Y en Instagram, y ahí también todo lo que necesiten, ahí lo pueden encontrar.
9: Busquen Tuna Roja Editorial, entonces, láncense mañana al Salón Niza, desde las ocho y media de la noche. Pocas veces tenemos chance de escuchar a Belafonte, sensacional, sí, con entrada presentando libre. Presentando un libro. Presentando un libro, entonces. E ¿no? Vayan, lleven lleven eh, su monederito para que puedan llevarse su ejemplar de línea curva. Y mientras nosotros le decíamos toda la suerte a Luis para el día de mañana vamos a escuchar uno de los, eh, de, de de los, los tracks, tracks, ¿no? Sí, porque a disco? lo mejor
8: ustedes dicen, ¿y qué no va a leer? Pues, pues algo lo, algo lo, parecido o algo mejor. Lo colocaremos. Que,
10: lo, que, lo que queríamos hacer con usted específicamente, porque okay. también debemos ser muy honestos. Bueno, estoy hablando también por Marcos. Este... Que somos muy fans de este programa Sí, lo oímos ah, bastante todo. Y tenemos Ay, ahí como una, una playlist de, de YouTube Donde tenemos cosas específicas que nos gustan Ajá. De Spoken Word Que es lo que sentimos que hacemos okay. Entonces, eh, queríamos estrenar con ustedes Esta que es mi favorita de los últimos tiempos No sé, porque es, es muy extraño y, y, y estaría bueno si ustedes de pronto se dan cuenta Y nos pueden platicar Pero cuando grabamos el disco Yo tenía dos favoritas Pasó un mes en lo que estábamos como viendo qué hacíamos Tenía otras dos favoritas Y ahorita que estamos a punto de presentar Esta es mi favorita que se llama Buenos días cráneo que por ahí, ahí estamos ahí lo tenemos y es un es un estreno no lo hemos, no hemos puesto con okay, nadie uh. entonces nos encantaría como pues vamos a escucharla de
9: que gusto nosotros estaremos felices venga que suerte.
10: sé qué hacer, hago como que escribo. En mi mente las palabras se acomodan una detrás de la otra.
1: Muerde
9: Lenguas. Muerde Lenguas. Ese fuiste tú,
10: Luis Membrillo. Ese fui yo. ¿Fue tu voz? Fue mi voz oh, y dale. fue la guitarra de Marcos Casán. Oye, pues
9: súper trabajo de, de producción. Sí, sí, desde... la verdad
10: es que ha sido una buena labor, pero lo hemos disfrutado muchísimo.
9: No, pero también de preproducción, ¿no? Supongo para... Bueno, quiero creer, no se ha aventado el palomazo así de yo voy a leer y tú vas a... No, no, y... no, no,
10: de hecho es, es, es como la parte que más le gusta contar a Marcos, pero... <risa> No voy a imitar su voz, pero sí les voy a decir lo que dice él. <risa> este, lo, como él lo cuenta, y lo cuenta muy bonito, es que cuando yo ya tenía los textos terminados, ya habían pasado a través de la mano de Israel, eh, yo ya los tenía muy pulidos, entonces me senté con él y le dije, oye, quiero como, como que hagamos esta parte ya de la música. ¿no? Sí. Y entonces me dijo, oye, mándame los textos y veamos cómo le hacemos, ¿no? Le dije, órale. Entonces le mando los textos y tengo que ser muy honesto, lo primero que me dijo es, híjole... <risa> Y dije, bueno, está bien, vamos a ver. Uh -huh. Entonces quedamos de vernos, hicimos una sesión. Eh, la vez pasada habíamos armado 10 textos del Aguion B y nos lo habíamos echado como en 3 sesiones. Okay. Y aquí en la primera sesión ya teníamos como 8 textos armados. O sea, de que si yo llegaba eh, al ensayo, digamos, empezaba a leerlo y Marcos, o sea, se lo leía como 3 o 4 veces seguidas en loop hasta que Marcos cachaba una idea y entonces empezaba a tocarla. Y así lo construimos oh. y así armamos en, el, en la primera sentada 8. 8 o 9 textos. Órale. Y en dos sesiones ya teníamos todo armado, dos tres sesiones. Entonces, en realidad, eh, eh, esa es una parte muy bonita también de, de, del trabajo que nos lleva hasta este momento, porque también ahí vivimos como dualidad, porque ahí realmente montamos los textos como pues, si fuéramos una banda, ¿no? O sea, como. Eh, él empezaba a tocar algo y entonces yo empezaba a entender un poco cómo hacia dónde iba él y yo empezaba a modificar mi forma de leerlo hasta que nos, nos machábamos, ¿no? Entonces. Sí fue una chamba totalmente armada, sí está muy trabajadito. Y pues mañana lo pueden escuchar en vivo el resultado final, que, que siempre tocar con Marcos para mí es una belleza. <ríe>
9: Pues que la gente no se lo pierda. Recuerden, salón Niza 40. NISA 40. Ah, cerca a Metrobús, de Metrobús, cerca de Metrobús Hamburgo también. Les queda ahí a paso, a caminadito desde Metro Insurgentes. Metro Insurgentes sí. Este, 8 y media de la noche. Mañanita, córranle, les repetimos. Lleven el monederito, llévense su ejemplar de línea curva. Nosotros agradecemos a Luis Membrillo, el autor. Sí,
8: muchísimas gracias. Que
9: esté aquí y no se despeguen porque en unos minutos más, regresando, vamos a regalar uno de los ejemplares de línea curva. Así es. Spoiler directo desde Muerde lenguas, Exacto. Así que... Es probable ser. que si lo recogieran mañana antes de la presentación podrían leerlo antes, antes que... Antes que... que... y llegar como fans. Exactamente. Llegar como fans. Ya, ya llegar con, una, con un verso tatuado. A... Llegar a corear los textos. A que se los firme Luis Membrillo. Luis... Muchas gracias muchas por gracias, haber estado Luis. esta noche aquí. No hombre,
10: muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y pues, un abrazo a todos.
9: Mientras permitimos que Luis se suba a su calabaza, eh, mm -hmm. todavía carroza, antes de que se acabe el muerde lenguas, vamos a escuchar a The Police que de una manera tan suavecita y amable nos dicen que nos van a estar vigilando en cada respiración Eso que nosotros tomemos. Eso es amor, tomemos. codependencia mm -hmm. o Facebook. Ustedes díganlo por redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba R Modulada. Esto es The Police, every breath you take.
11: muerde
9: lenguas lengua. lenguas. Muerde lenguas. Aprovechando que De Polis nos dijo que con cada aliento que tomemos y con cada paso que demos nos van a estar observando. Si oh. nos van
8: a estalquear, los denunciamos. Así sea.
9: No, 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 al contrario. Vamos a pedirlos que nos estalque este video. Fuck the police. Nos estalquen este video de live resistencia modulada. ¿Saben quién se va a llevar el ejemplar de línea curva? ¿Quién de se Luis va a ejemplar? Brillo? ¿Quién se controlar? va a llevar el ejemplar? Se lo va a llevar aquel que ponga el comentario yo quiero el libro o yo lo quiero que lo pida y tenga más likes el oh, comentario que tenga más likes en el no video de ser. Facebook Live se va a no. llevar el ejemplar de Línea Curva y el conteo de likes termina esta noche a la medianoche a las 12 de la me noche se termina perfecto, el conteo de likes para que perfecto. empiecen a cosechar díganle likes, a sus
8: amiguitos que le den que le den like al, a, a su y comentario pueden venir desde video.
9: mañana por él a radio Unam, a las oficinas de radio Unam. Eh, pues intentaremos porque si a las 12 de la noche ah no bueno el sí es viernes Anunciaremos,
8: de anunciaremos después Ya intentaremos,
9: sí. ya veremos, vale Dice, ah saludos de, a Rafael Vargas Desde la One Rectoría, Paquito saludos, de Pablo Saludos Rafael Paquito de Pablo que no está aquí con nosotros Pero nos está comentando a través del Facebook Dice Maesquivel que digan los nombres de tres integrantes De la primera generación de Big Brother oh. Que no sea la mapacha Ota, Yo nomás me sé la mapacha Ya no decía no ninguno Fátima Narváez ya comentó que quiere el libro, empiecen a cosechar sus likes aquí. Estamos hablando del gran hermano, empezamos a hablar el lunes de eh, narradores omnipresentes y que de ¿Y alguna manera... ¿Qué significa manera son la, la
8: vigilancia en él? Si realmente somos producto, somos personajes de un gran escritor omnipresente que todo lo sabe y todo lo dice qué significa esto y si no lo somos estaremos muy cerca de serlo ya que tenemos las cámaras en todos lados y nos vigilan, dicen que desde la propia webcam integrada a nuestra laptop.
9: Bueno, pero ahí ya habría que hacer una, una pequeña diferencia, ¿no? No sí, es sí, lo sí, mismo sí. Que, que alguien conozca todos tus movimientos al hecho de que alguien dicte todos tus movimientos, ¿no? Ah. Es, es distinto. Yo podría o tú podrías estar stalkeando a alguien en Facebook y decir No eh, lo haga oh, compa, no lo no haga lo y de haga, todos modos lo hace, ¿no? Hoy Hoy este eh, dice, ¿quién? Mitch Rivas gracias por la canción, me acordé de un exnovio ups Ay, o, o qué padre, según la naturaleza del exnovio no sé este a mí, a mí solo me recuerda a series series gringas a mí me recuerda una 90.
8: obra de teatro que vi en el hace con una como, ex hace como 10 años, no, la vi con unos amigos hace como 10 años, ah. no sé por qué la cantaban, pero la cantaban siempre
9: este, ¿qué? ¿De qué estaba hablando? Entonces, ¿De qué me distraqué? Estabas hablando de, de una cosa es que te vigilen y ah, otra cosa sí. es que te... es que algo reiban, dicte, dicte tus acciones y entonces, o sea, el narrador está diciendo lo que haces. No era lo mismo, decía, está estalkeando a alguien y decir, hoy fue a comer tacos y, y hoy inició, hoy regresó de tal viaje y hoy hizo tal cosa a que tú definas, mañana esta persona se va a encontrar eh, a alguien que no veía hace mucho tiempo por la mañana, casi casi profético, no, no sé. Pero, eh, por ejemplo, si hay una... Hay una tendencia Según de,
8: de controlar ciertas actitudes ¿no? Por ejemplo si tú buscas en este momento Viajes a Colombia Durante 10 días O 15 días o a veces durante un mes La única publicidad que te aparece Es visita Colombia, visita Colombia Te metes a tu hotmail y lo saben Porque ya se registró este Tu deseo de haber ido Yo... Y luego dicen que es más complicado Que incluso uno cuando está platicando con un compañero Y menciona unas papitas Por ejemplo aparece la publicidad de las papitas y eso creo que sí. De es hecho, verdad.
9: tú le puedes preguntar a Alberto Candiani, eh, recordemos que hoy hay resistor a partir de sí, las sí, 11 sí. de la noche y, y la resistor, ya te lo hice, está por ahí, para confirmar, él sabe que hay un software que mide tu ojo. Eh, Tú ves todos los anuncios que aparecen en la pantalla de tu celular o de tu computadora y la cámara revisa hacia dónde se dirigen más tus ojos Ajá. y entonces te empieza a poner más publicidad de lo que más te gusta. A ver. mí me
8: invadió la publicidad de controlar la calvicie durante dos meses porque según yo platicaba de no me quiero quedar calvo, es que la crisis de los 30 y de repente... Habría, no no pasará pero abría mi correo no, no electrónico sé, eh. y este controla tu calvicie o opérate para que y cabello y yo ya por favor internet entonces, no me hagas
9: esto no quiero creer eso porque yo recibí por mucho tiempo en mi correo píldoras para engrandecer mi hombría <risa> entonces no quiero saber si, si alguien por ahí te escucharon sí no escucharon. no a mí no me escucharon nada Luisito no, nada no, no o te vieron pues ¿todos? eres de los que se ve a bañar te con el celular para te voy a enseñar mis zapatos, Luis. Okay. Este Rafael Vargas quiere que le mandemos un saludo Porque su jefa no le cree que estamos en vivo Saludos Rafael los Saludos, vemos, Rafael Vargas Los vemos jefa de Rafael Vargas en la rectoría de la UAM Y ustedes nos ven también eh, Mitch Rivas dice Pato Borghetti, Azaria Mapacha oh, sí. <ríe> Y la ganadora Rocío oh, Qué bueno que, que recuerdes A los participantes Te podemos
8: regalar un libro digital
9: ¿no? Te Podemos dar uno... Un, ah, exacto, también nos van a regalar descargas digitales. Mándanos por inbox tu correo electrónico y nosotros le pasamos el
8: pero, correo para que te lo lleves de forma digital.
9: Pero el ejemplar va solo para el que tenga el comentario con más likes antes de la medianoche. Recuerden, también nos comenta aquí Jocelyn, que Jocelyn Schiuitl, Si no vigilan nuestros movimientos, estaremos más cerca de la libertad. Me gusta su programa, saludos. Saludos, no, Jocelyn. No creo... No creo que la falta de vigilancia de los actos nos acerque más a la libertad.
8: Es, es que también es bueno, un, es, que es un temazo Lo de la tiene, libertad,
9: porque ¿qué tan libres somos Al final de cuentas? ¿no? Tiene sentido lo que dice Porque yo recuerdo, por ejemplo, tener familiares Tener primas que tenían que Cada que volvían de la, de la secundaria O de la prepa, tenían que marcarle Por teléfono a sus padres para avisarles Que ya habían llegado sí Lo que implicaba que saliendo de la escuela Tenían que regresarse de inmediato directo A casa para que la llamada llegara a una hora Prudente y los padres... O no en ciertas tal. relaciones
8: Destructivas también pasa sí, eso donde...
9: Exactamente, avísame cuando llegues a la casa, porque llegas? tan tarde, ¿Por qué me mandas el mensaje? Porque ahorita? si sales a las 10, Por... llegaste a las 11 ¿no? Exactamente. Ah, mira, te pasó. Porque tú sales a el las Primo 10. de un amigo. <risa> <risa> salí a las 12. salía a las 12. Dice ¿verdad? Juan Carlos Yesca González, yo quiero el libro Línea Curva, Rafael Vargas, gracias. Te, te salvamos, eh, Rafa Vargas, de nada. Este. Entonces, si alguien dejara de vigilar. Bueno, perdón, me, me, me corrijo. Ajá. T tienes razón, yo creo que sí. Si. Sí. O más bien. ¿Qué cosa? Que la falta de vigilancia sí te acerca un poco la libertad. Ah, ya. Yeah. Pero, ¿qué tal si te vigilan y no eres consciente? en teoría sigue siendo libre o sea uh -huh. sigues vigilado, no es lo mismo estar vigilado que estar restringido ¿no? Eh, muchos se quejaban por ejemplo de las cámaras que pusieron a lo largo de la ciudad de México y hay muchísimos casos en la actualidad se han visto en las que las cámaras resultan ser útiles no son útiles para prevenir el delito pero sí de no ser por las cámaras por ejemplo, pero sí no para sea... denunciarlo de en exactamente en cuenta, ¿no? y encontrar eh, las causas de, o más bien a los culpables de dichos lo, delitos, lo que
8: pasó apenas en con Sao esta... Paulo, en Brasil, ah. que un niño de 18 años, un joven de 18 años robaba libros y juntó 384 libros en su wow. casa que se los había robado en las bibliotecas del municipio donde vivía. Se preguntaron qué está pasando, por qué no hay libros y se dieron cuenta gracias a las cámaras que era un niño. Y cuando le preguntaron ¿y para qué los quieres? él dijo pues los quiero leer y la verdad se me me daba pena regresarlos y los robaba y la familia Consa eh, que sí los leía, entonces él por lo menos sí había leído 300 libros
9: bueno, eso es un caso más bonito, uh -huh. yo quería mencionar el de la el de la niña que, que encontraron en la combi en el Estado de México ah sí, eso es que un se caso supo, eh, sí. pero a, algo más se pudo develar, repito, no funcionaron para nada para prevenir el delito uh -huh. pero algo se pudo abonar a la investigación el hecho de que estuvieran ahí las cámaras es decir, tenemos cierta vigilancia pero y también por ejemplo
8: hace un año dos años que no hace un poco más que instalaron cámaras en los pasillos de la facultad de filosofía y letras
9: también fue un escándalo y pero yo muchos digo que de está la comunidad
8: bien. estudiantil decían es que es peligroso, ¿no? Que nos estén vigilando. Bueno, ¿sí? no, digo,
9: no digo que esté mal, Ajá. Más, más bien, no digo que esté bien, pero no me parece que esté mal, porque finalmente, ¿qué actitud ilícita pensabas realizar en los pasillos de la facultad? ¿Leer? ¿Leer? No, 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 vámonos a las ¿Sí? cosas ilícitas que sí se hacen en los pasillos de la facultad, y creo yo lo más ilícito que uno hace en los pasillos de la facultad es fajar. No sé si alguien me pueda decir algo de lo más ilícito que Ahora sea. tal vez sería Meterse fumar, Meterse a un ¿no? salón... Bueno, ahorita sería fumar. Fumar Ajá, eh, pero tabaco. pero antes, antes se cuadra. podía. Pero yo creo que ahorita lo más ilícito que, que te avientes a hacer en un salón, pues sí, ¿no? Este... Ajá. A, a, a fajar, a darte unos besos con alguien uh -huh. que sí te pueden regañar y todo, pero pues jiji, jaja. Bueno, lo malo sería que expusieran tu video. Sí, por ejemplo. Ahí sí, eso sería peligroso, pero eso es violación a la privacidad. Oscar Sánchez dice que quien vigila al, a los que nos vigilan? Who watches The Watchmen, querido Oscar... Querido Boy. Y además nos
8: gusta ser vigilados porque nosotros tenemos, por ejemplo, un de TV. Entonces significa
9: que sí hay un pero cierto no...
8: gusto de estar ante las cámaras, de figurar ante las cámaras.
9: Bueno, pero nosotros lo estamos eligiendo. Esa es la sutil diferencia, Luisito. Quién sabe si lo no, estamos no... eligiendo o fue una orden del doctor Arqueles. Será una orden del doctor Arqueles. Vamos a hacer que el doctor Arqueles venga a platicar con nosotros en la última y más querida sección de Muerde Lenguas: la hora de la iluminación. El momento apoteósico. <risa> La persona más omnipresente de la radio universitaria tiene suéter y está aquí en la cabina de lenguas en Radio UNAM con nosotros el queridísimo doctor Arqueles, bienvenido doctor.
12: Saludos Mario, saludos Resistencia, saludos Luis Tenemos normal.
9: muchas dudas, tenemos paranoia, nos sentimos perseguidos, ah, nos fue, sentimos vigilados ¿Fue su idea que nosotros nos transmitiéramos en vivo? Oh, o no, fue una idea de la, y... la
8: posmodernidad del siglo XXI y la necesidad de transmitir y registrar <risa> De todo. ser vistos
12: de En ser realidad vistos. sí podemos hablar de la existencia de ciertos factores que modifican nuestro comportamiento A ver El filósofo ver. Michel Foucault habla precisamente de los panópticos la diferencia que existe entre una figura de ley, como era un rey en la antigüedad, que era quien definía que era bueno y que era malo, y como ocurre en la modernidad, que esa figura de ley ya no tiene un rostro, ya no es una identidad efectiva, sino más bien una especie de institución. Entonces, lo que ocurre precisamente es que todos se vuelven vigilantes. Y en y algunos podemos... casos
8: hay colectividad que... Y que puede llegar a castigar, ¿no?
12: Sí, y ese es el asunto con el comportamiento precisamente, con que ustedes tal vez no se sepan vigilados o estén haciendo ciertas cosas y estén comportándose de cierta manera simplemente porque se saben vigilados. Es decir, todos nosotros tenemos a un vigilante a un lado y todos tenemos un sistema de control que es el celular de la cámara. Entonces, Entonces todas, todas las personas, personas tenemos eso presente, eso presente en nuestra mente. Todos
8: nos podemos, ojalá que no, pero somos propensos a volvernos el próximo lord o la sí, próxima lord? Precisamente, Sí, precisamente,
12: mi querido Luis Flores, y eso implica, curiosamente, evitar hacer ciertas cosas, pero es más por una represión que por tener conciencia de ciertos factores de la ética o del código civil sí. que limitarían nuestras acciones, más bien no lo hacemos para no ser... Eh, señalados con el dedo.
9: En lugar de sentir que no lo hacemos porque no debemos hacerlo. Exactamente. Pero ¿no es de alguna manera también una solución? Digo, no la no la ideal, pero es una Por solución. Por lo menos una, claro de es una solución, Pero
12: volvamos al punto del comportamiento. Finalmente, toda esa vigilancia apela a factores mucho más complejos que solo el sabernos vigilados. Okay. Es decir, aquellos que nos vigilan lo hacen para saber muchas cosas sobre nosotros. Ya se ha discutido en otros programas como el resistor el asunto de que esa, esa vigilancia, vigilancia deriva en que sí. se molde nuestros comportamientos y se nos ofrezcan ciertas cosas que se sabe que nosotros necesitamos e incluso se o deseamos puede
8: que se puede lucrar con ello no crear las necesidades dicen que en algunos casos los mismos antropólogos se han visto eh, marcados en este terreno se meten a a una cultura para conocer su sensibilidad su percepción del mundo y con base en estos datos ...la información se la compra una gran empresa... ...para que puedan vender de la mejor manera cierto producto... ¿no? Que, el, ...que no era necesario, pero que crean la necesidad.
12: Y eso es en un sistema un poco obsoleto, Luis... Uh -huh. ...porque tenemos ya las redes sociales... ...que generan todo ese proceso de manera infinitesimalmente veloz... ...ese es el asunto, ya la vigilancia ha llegado a grados criticables.
8: Es increíble porque, no sé, cuando éramos niños... ...veíamos los comerciales de niños cuando veíamos las caricaturas. Ahora nos dicen qué comercial tenemos que ver exactamente si nuestra tendencia, por ejemplo, yo es escuchar rap, me aparecen puros comerciales de rap, ¿no? Si quieres viajar, puros comerciales de viajes, porque ya tienen registrado tus gustos, tus apetitos, todo eso. Y curiosamente se
12: vuelve un panóptico amigable, un panóptico que tal vez ciertas personas buscan de manera inconsciente, tal vez muchos lords y ladies han decidido aceptar esa Conciencia de, de ser vigilados y, y asumirla para ser viralizables.
8: Mi favorito es Lord Audi, definitivamente.
12: <ríe>
9: no deja de ser de algún modo una, una especie de, de, de represión o de dictadura invisible que no tiene la cara de nadie ni el nombre de ninguna institución.
12: Ese, ese es el gran, gran problema. problema. Más
9: que la misma sociedad, ¿no? Yo evito... Gritarle a alguien aunque lo necesito porque soy humano y como ser humano en algún momento mi cabeza se va a quebrar y si veo a alguien le voy a gritar los peores improperios y voy a usar palabras políticamente incorrectas porque estoy enojado en ese momento ¿Pero es
8: la justificación o se le puedes gritar a alguien?
12: No es que puedas,
8: es que lo haces, eh. es que eres, eres un
12: ser es humano. Pero el afecta tu imagen Mario Conde, y el problema de que, que afecte tu imagen es bastante Bastante.
9: No, sí, sí, claro que sí. O sea, yo no pero le gritaría, a, yo no le gritaría.
12: Claro, a alguien, ese es no me
8: a nadie, según yo no le gritaría a alguien en el metro de, apúrate. No,
9: no, sé. no, no, eso no, pero qué tal si ocurre otra cosa, o sea, puedes tener un muy mal día, en alguna ocasión puedes tener un muy mal día, eh todo se te hizo tarde, todos te han hablado mal, todos te han y tratado mal. Y reza porque
8: no tenga batería Lle, a las personas llevas, que están a tu
9: alrededor. Llevas unas flores para lo último que te va a ir bien, que vas a ver una chica y de pronto pasa un coche y a propósito te moja y te llena de lodo y te arruina las flores. Oh, en ese momento sí, sí, sí. te quiebras y le gritas que es un imbécil y le gritas cosas políticamente incorrectas y él te graba y entonces tú eres el villano. Ajá.
8: Y te no, ponen Lord Flores. Le, te ponen
9: Lord Flores, ¿eh? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y todo se descontextualiza y es lo malo, no nos damos ya el chance de equivocarnos ni de ser humanos.
12: Porque creemos más en esa imagen y la defendemos más allá de todo y... Solo por, por creer que, que estamos vigilados y, y que es, imagino, no, lo más importante.
9: Pero por eso le voy a pedir a toda la gente que cuando vean que un maestro de la UNAM, principalmente maestro de la UNAM, pero cualquier otra cosa, comete un error de esos, no no digan la barrabasada de cómo la UNAM permite gente así. en su después, Porque esa gente está en todos lados y, y todos cometemos errores y, y no manchen. O sea, no no por ser pues de la UNAM, este, no puedes cometer que se, tenga, un error. que se
8: tengan criterios, ¿no? Sí. Para, para no. saber qué pasó.
9: Último comentario de Jocelyn Schwittel. Ch el panóptico más fuerte es el que se interioriza ya sin necesidad de un vigilante externo. Nunca se construyó este tipo de diseño arquitectónico aunque imperen múltiples espacios. Eh, yo lo voy a resumir en un dicho español muy famoso que dicen que en, toda, en la puerta de todo closet, o okay. sea, en, en todos los closets donde hay un homosexual, hay una madre sentada en la puerta. Oh. evitando que se abra, o sea, es una manera eh, psicológica de hablar de la pro, de la autorrepresión que creo que por ahí va el comentario de Jocelyn, y con eso, Betoques eh, me, me acaba de censurar porque dije eh, no sé qué dije, entonces ya nos van a cancelar el programa, este fue el último muer de lengua, este de... Ah, no, 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 se... ah no que ya acabamos, ah no, ya acabamos, ya se nos no acabó el tiempo, eh, las recomendaciones van 1984 y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley
8: mi recomendación es que se aviente Cinco segundos que se avienten los videos de las Ladies y los lords.
9: Ah, perfecta recomendación. Nos despedimos. Agradecemos a Don Agus, agradecemos a Betoques, agradecemos al Boys, a Natalia, a Señora Berenjena, a los de Resistor. Quédense porque viene el Modernísimo. Se despiden de estos micrófonos el Mago Conde. Luis Flores del Mal.
12: Y el Doctor Arqueles. El doctor Arqueles. Esto es Resistencia Modulada.
10: Besitos.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
13: La radio resiste.
2: Resistencia modulada.
14: ...ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti.
2: Filmoteca UNAM
15: Una orquesta en la cocina...
2: ...cuarteto de cuerdas en el auto...
15: ...y un violonchelo solista... ...sentado en el sillón favorito de la sala.
2: Orquesta Filarmónica de la UNAM...
15: ...desde la sala Nezahualcóyotl...
2: ...escucha los conciertos los domingos al mediodía.
15: Desde la comodidad de tu casa... 96.1 FM
2: Radio Unam.
11: Bienvenidos todos y todas a esta noche de miércoles 2 de agosto, esto es El Modernísimo, arrancamos cuando son las 9 con 3 minutos, muy muy puntuales de esta noche en la Ciudad de México y como siempre para hablar de derechos humanos temas de agenda pública acompañado todo ello de Salvaje Pop. Y yo también estoy muy bien acompañada. A mi lado se encuentra Natalia Luna. Hola, buenas noches Nat, ¿cómo estás?
1: Mi queridísima Berenice Camacho en ocasiones alias la señora Berenjena cuando hay otros alias también participando de este Modernísimo, pues hoy vamos a platicar sobre derechos y precariedad en las prisiones mexicanas entre otros temas públicos sin entre duda, ellos. aunque haya privatización también de por medio en ocasiones. Sí,
11: también, también lo hay aquí, ahí ese elemento, pero antes también déjenme presentarles al gran equipo de producción que se encuentra frente a nosotras del otro lado del cristal está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola. Eh, me parece que Alba Martínez todavía sigue, pero no, no, no está Alba Martínez esta noche, pero seguramente nos escucha y le mandamos saludos. Eh, está Oscar, el voice, en la producción ejecutiva alternando también con el Betoque, nuestro querido Betoques, así es que esta casa está llena y con todas las ganas para empezar a hablar de derechos humanos,
1: querida Natalia, les invitamos también a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada, o también si andan ahí donde el pajarito, en arroba el modernísimo, la modernidad con acento.
11: Así es, Natalia Luna, me emociona, me emociona empezar cada vez, cada miércoles, un modernísimo nuevo con tantos temas que hay necesarios de discusión eh, y de diálogo entre todas y todos. Así es que, pues sí, como bien decías, esta noche vamos a hablar del encierro, la vida dentro de eh, los centros penitenciarios en el país. right back. Eh, pues a través de una encuesta pública eh, publicada perdón, esta semana por el Inegi Se revela la situación alarmante que ya conocemos Que ya sabíamos que muchas organizaciones ya habían informado Pero que esta ocasión llama la atención Que sea a partir del Estado mexicano, en este caso el Inegi Pues que saque eh, estas cifras terribles de las condiciones de vida De las
1: personas que se encuentran privadas de su libertad Y sabes, porque también dentro de este informe que saca el Inegi En el censo que realiza eh, hay algunos datos que van a desmentir unas concepciones que tendríamos sobre la gente en reclusión, es decir, aquel pensamiento que decía que bueno, que es porque no trabajan y entonces cometen algún delito. Bueno, eso no es cierto, porque hay porcentajes muy altos de las personas que tenían un trabajo formal antes de entrar a alguno de estos centros penitenciarios, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, también se hace todo un apartado de la manera en la que se llevan a cabo estas detenciones, si es con una orden o no, ¿no? Sin una orden, orden de aprehensión. Así claro. es, si son realmente extraídos de sus casas o de donde sea que se encontraban, si es con violencia, con qué tipo de violencia, cómo es que van a ser también sus procesos, y de estos procesos también es que vamos a platicar al inicio de este Modernísimo. Así es,
11: porque justo de lo que estás hablando pues señala graves errores, graves fallas en algo que es el... Eh, el, el debido proceso eh, y de esto ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo Juan Calaveras que es experto en estos temas para que nos cuente pues de qué va, qué, qué significa esto del debido proceso y si esto tiene algo que ver con los derechos humanos. Además, querido Juan Calaveras, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿no? Ya... Se están haciendo más habituales eh, estas visitas y me gusta mucho.
1: Afortunadamente es todo plan con maña, querido Juan Calaveras Últimamente hemos escuchado Juan Calaveras en distintos medios incluso que hay toda una campaña para informar qué es esto del debido proceso, pero sigue siendo un término que tal vez no hemos aterrizado lo suficiente para entender de qué va
7: pues sí, y justo yo creo que habría que empezarlo a nombrar un poco de manera diferente. En este es siempre el lenguaje del derecho uh -huh. que hace o que quiere tecnificar las cosas. Yo creo que habría que pasarlo a términos sencillos y entender que el debido proceso tiene que ver con el derecho a un juicio justo. Yo creo que si le ponemos juicio justo, la mayoría de las personas pueden entender un poquito por dónde va esta cuestión del, de, del debido proceso, ¿no?, eh, el debido proceso es un digamos es un mecanismo, es una serie de derechos, es una serie de garantías que nos permiten en términos generales tener un derecho de acceso a la justicia. es el, el debido proceso también es una un juicio justo, es una forma de contener el poder del Estado, no que es el poder, este monopolio legítimo de la violencia que de repente puede desatar el Estado en contra de una persona al privarlo de su libertad. El debido proceso lo que hace es saber ese, esa fuerza tiene que llevarse a cabo mediante estas reglas, estas garantías que están establecidas, ¿no? Ese es, ese es justo la esencia, creo yo, bueno, es luego andar con esencialismo no es tan bueno, ¿ah? Pero es un poquito la, este, la definición de lo que sería propiamente el, el debido proceso. Es, es una serie de garantías, una serie de mecanismos que cuando una persona está en, en un juicio, en cualquier tipo de juicio, en un juicio civil, en un juicio fiscal, en un juicio administrativo y en un juicio penal que ahorita vamos a platicar un poquito porque ahí es donde está mucho del, del debate. Pero en general, el debido proceso son las reglas que se van a tener para que el juicio se haga de manera justa, ¿no? Y estas garantías pues van desde eh, que a la persona se le entere de qué va el proceso, hasta tener tribunales totalmente independientes y e imparciales, pasando por reglas, por ejemplo, como que las reglas no pueden ser, las leyes no puede Pueden ser retroactivas, como que siempre se tiene que tener el acceso a una, a una legítima defensa, a, a una defensa adecuada, perdón, eh, etcétera, una serie de garantías así muy específicas que van a permitir que los juicios no se hagan de una manera adecuada y de esa manera la gente obtenga justicia, la justicia que está buscando cuando llega a un tribunal. Ahora bien, el tema del debido proceso se ha puesto muy muy eh, digamos a debate cuando se relaciona el debido proceso penal con la criminalidad y con la sensación de inseguridad que se tiene actualmente en el país porque ahí es donde se plantea un falso debate y hay que decirlo tal cual es falso ¿no? entre que si se respeta el debido proceso ¿no? eh, los delincuentes, ¿no? eh, que así es como son catalogados aunque una de las garantías del debido proceso es justamente la presunción de inocencia porque se es delincuente hasta que se tiene ya un juicio justo, pero en, la, digamos, en el imaginario colectivo se dice que los delincuentes abusan del debido proceso para no ser sancionados y por eso a veces es cuestionado y a veces es debatido eh, los alcances que tiene este debido proceso. Incluso ha habido casos famosos, casos mediáticos, que probablemente el caso de Florán Casés fue el caso más famoso en el que se planteaba esta esta digamos disputa eh, sobre el debido proceso y la criminalidad y la inseguridad que actualmente se está yendo en este país. Entonces, ahí es donde se ha dado justamente este debate, ¿no? Porque ante la inseguridad que se tiene, ante la sensación de inseguridad y de uh, altos índices de, de, de criminalidad, la mayoría de la gente lo que quiere eh, normalmente es pues, medidas efectivas que permitan que esos delincuentes lleguen a la cárcel, ¿no? Entonces, porque además en el imaginario colectivo no hay otra cosa. Más que cárcel, ¿no? O sea, normalmente sí. pensamos que no, y que es probablemente uno de los inventos más estúpidos de la humanidad, la cárcel, ¿no? Eh, pero la mayoría de la gente lo que quiere es, ah, quiero justicia, quiero que las personas vayan a la cárcel. ¿Por qué no van a la cárcel? Ah, es que le respetaron el debido proceso. Pero no es así tal cual, no es porque se le haya, haya respetado el debido proceso. La idea del debido proceso es que el Ministerio Público, la policía y todos los agentes del Estado tienen que llevar a cabo su función de manera muy adecuada porque a una persona se le va a privar de su libertad. Entonces, para que se le prive de su libertad, el ministerio público y los demás agentes estatales tienen que hacer bien su función. Es decir, no es culpa del debido proceso como de repente dijo Miguel Ángel Mancera aquí en la Ciudad de México que gracias a la reforma de justicia penal iban a salir casi 2.000 delincuentes o que les es más difícil meter a la gente a la cárcel por las reglas del debido proceso. Eso es falso, ¿no? Lo que está haciendo el debido proceso es, a ver, aquí tienes estas reglas, ¿no? Para que tengas un juicio justo. Quienes deben de adaptar de esas reglas y hacer un trabajo eficiente es el Ministerio Público y la Policía para que de esa manera, con esa labor eficiente, se pueda tener relativamente un juicio justo en el que se respeten los derechos de la persona que está siendo inculpada, los derechos de, la víctima, de, de las víctimas, que también es un derecho importante en el debido proceso, y las funciones estatales. ¿no? Entonces, en este sentido, es importante justamente el debido proceso. Y tiene que ver, justo con el tema que estamos viendo, que es de población carcelaria, porque eh, pues la mayoría de la gente lo que quiere es que la gente se vaya a las cárceles. Pero ahorita vamos a ver un poquito cómo la cárcel pues no es para nada, ¿no? Una medida eficiente al día de hoy justamente para, digamos, equilibrar o llevar a buen recaudo el sistema de administración de justicia, ¿no?
11: Así es que también hablamos, bueno, que el objetivo, digamos, principal y eso lo encontramos en muchísimas teorías, ¿no? Este, el, el objetivo es la reinserción social, ¿no? Es eh, rehabilitar a esas personas para que regresen a la sociedad y, y, y vaya haya un saneamiento en ese sentido, ¿no?
7: Exactamente, o sea, esa es un poquito la, eh, la idea, pero también eh, es que, o sea, también hay, hay, hay que pensar que no necesariamente todas las personas que caen en la cárcel, ¿no? Necesitan claro. grandes procesos de reinserción, porque no es que todos sean grandes delincuentes, etcétera. O sea, hay, hay que identificar que justamente hay tantas fallas en el debido proceso que actualmente hacen que mucha gente esté en las cárceles que no debería de estar ahí, justamente.
11: ¿no? A mí me parece aterrador, Juan Calaveras, esta parte, bueno, los datos del Inegi, esto particularmente la cuestión de que eh, en muchos de esos casos no se llega a eh, con una orden de aprehensión. A mí eso me parece aterrador, o sea que la autoridad, los agentes, los policías, puede, eh, en muchos casos arrestan a la persona sin una orden de eh, arresto, una orden judicial presentada frente al, al arrestado,
7: ¿no? Entonces eso empieza, a
11: mí me parece aterrador.
7: Y ahí empieza, o ahí hay una violación al debido proceso, pero además empieza una cadena de violaciones, porque además como los derechos humanos son interdependientes, a partir de ese tipo de cosas empiezan una serie de violaciones a derechos humanos, ¿no? Eh, o a diferentes derechos humanos que justamente contribuyen a todo el debido proceso. En la mayoría de las detenciones, por ejemplo, lo que tú dices, a una persona la detienen, en el 95 por ciento de las detenciones que se llevan a cabo en este país probablemente haya tortura o por lo menos algún trato cruel, inhumano o degradante a la persona. Ahí se otra violación más, primero hay una detención que podría ser que no está fundamentada pero además de la detención van a retener a esa persona, la van a incomunicar probablemente la van a torturar eh, probablemente van a buscar sacar confesiones probablemente la van a privar de su libertad y entonces empieza toda una cadena de violaciones a los derechos humanos ¿no? pero normalmente en la sociedad se ve ah, como ah, es un delincuente y por esas razones está en la cárcel pero no sabemos que es un, si, si es un delincuente porque en ningún momento ha tenido un juicio justo ¿no? esa es la, la, la esencia también de, de la presunción de inocencia una persona no puede llegar a una cárcel no puede ser castigada no puede ser sancionada sino no se demuestra en un juicio con estas garantías que la persona es, cul es responsable ¿no?
11: por supuesto, pues ahí está querido Juan Calaveras muchas gracias por este comentario que nos aclara pues este panorama para seguir hablando del tema y ya específicamente de esta encuesta del INEGI vamos a estar hablando con Maisa Hubert eh, de, el, eh, de, de
1: Documenta, documenta.org así es que muchísimas gracias Juan
7: Adelante, pues que tenga muy buen programa.
1: Gracias, nos escuchamos modernísimo. Bere, ahorita estaba pensando en, en estos datos de lo que decían, bueno, dentro del mismo informe del Inegi dan en la cifra de que el 21.5% de esta encuesta, de la, digamos... Como ¿De, la muestra? de la muestra total, fue sustraída de un lugar sin orden de detención y de los usos de la fuerza por parte de las autoridades que realizan el arresto, por ejemplo, el 57% fue sometido aplicando la fuerza física, el 46% lo amenazaron con un arma letal, en fin, son cifras que van describiendo todos estos pues a todas estas fallas de las cuales ya también comentaba Juan Calaveras. Claro,
11: y es que no queremos decir que, pues vaya, por supuesto que sabemos el Estado tiene ese uso legítimo de la fuerza, eh, ahí radica ese, ese poder, pero hay protocolos, hay maneras, hay manuales para,
1: para, para llevarlo a cabo. Claro, y cuando estamos hablando de que no se sigue el debido proceso, que ya nos van aclarando acá de qué va, pues es alarmante, porque entonces cuántas personas están sometidas a este tipo de violencia, a este tipo de prácticas que tal vez no son como debería de corresponder hacia la ley y que, bueno, pues podría, ¿Con podría estas cifras? ser uno. Caray. Claro,
11: exacto, cualquiera es vulnerable, ¿no? Con estas cifras porque finalmente el sistema penitenciario no está dando los resultados, no está funcionando, respetando estos eh, pues estos derechos humanos, básicamente, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir con un poco de música, querida Nat, audiencia, porque, eh, bueno, es, encontré algo que a mí me voló la cabeza, así es que vamos a escucharlo. Estas son grabaciones recogidas eh, en... Penitencias Estatales de Mississippi y Luisiana, recogidas por Alan Lomax en el año de 1947. Son cantos de personas afroamericanas, cantos eh, recogidos en vivo, es decir, son grabaciones originales. Vamos a escuchar esta que eh, se encuentra, ahorita les voy a decir el dato del álbum, pero esta canción se llama Early in the Morning. Vamos a escuchar esto y regresamos aquí al Modernísimo.
16: El el, el, el <música> on well, my right side,
3: well,
6: on uh, well,
16: my right side, Boy, baby, on well, my right side, Boy, well, I have a mirror, well, on uh, well, my right side, well, uh, well, Lord, and Well, who's he never told? That he told her he told her dirty lie, baby. Well, who's he never told? That he told her he told a dirty lie, Well, well, who's he
17: never told? That he
16: told her he told a dirty lie, baby. And wasn't the dollar? dollar. Oh, he gonna rise and fly. Well, he gonna rise and fly. Baby, he gonna rise and rise, baby. You know, well, he's hanging on the dollar, on the dollar. He gonna rise and fly Well, well, the Lord, the Lord, Lord. lord Make a solid roll and swell. It takes a rock and sock and
17: grab
16: and make a, make a solid roll well. It takes a rock and grab, a grab a To grab
17: make a solid
16: roll well, take a rock, and swell. It, it takes a good looking one well, baby. And make a good, look good looking road. well. And make, make a good looking old baby. And make a good looking law. Sugar, yeah, take a good look for for the, the you make a good look. For well, well, Lord, Lord, you well, Lord, you well, Lord, 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 Lord,
17: sugar.
16: Well, Lord, 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 well, Lord, 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 well, the beggar would have the school door. Well, the beggar would have the school of door. Of well, well, well it 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 so hard baby, Until the beggar got, well, well. got, well. got it so well. Until the beggar got so hard Until the beggar got so Well, it begs for the mama until it begs for that soul. Well, well, the Lord, Lord, it Lord, the Lord, 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 the law, Gal, Well, well the Lord, the Lord, Well, I ain't been a joy, joy, but I've been told. Well, well, I ain't been a joy, joy, but I've been told, Mama. Well, joy,
10: el modernísimo
11: un trance presidiario que marca el ritmo de los trabajos en las penitenciarias de los estados de Mississippi y Luisiana, originales de 1947. El álbum se titula Negro Prison Blues and Songs. Así es que, eh, pues ahí está. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros acá en la cabina. Y ya tenemos eh, algunas, algunos comentarios en nuestras redes sociales.
1: Recuerden credo. que estamos en Twitter, en arroba Facebook resistencia modulada, también en arroba el modernísimo. Y nos escribe César Soto Bretzfelder, dice, el debido proceso son las formas y procedimientos, reglas, respetar y debe efectuar la autoridad en un proceso judicial con respecto a lo que estábamos platicando en un primer inicio con Juan Calaveras.
11: Así es, y pues ya tenemos para continuar con esta cuestión del sistema penitenciario en nuestro país, ya tenemos en la línea a Maisa Hubert Chacur, ella es coordinadora del programa de sistema penitenciario y reinserción social de la organización Documenta. Maisa, ¿cómo
1: estás?
18: Muy bien, muchas gracias.
1: Para quienes no conocen Documenta aún, Maiza, por favor, describe. En, en esta encuesta, justamente existía
18: muy poquita información eh, sobre el sistema penitenciario en México. De parte, o sea, muy poca información pública y la información en general es de muy difícil acceso, entonces es un gran ejercicio lo que acaban
11: de hacer. Eso, perdón que me detenga nada más tantito ahí porque justamente es el trabajo que ustedes llevan a cabo, ¿cómo, cómo se acercan a las fuentes de información que tan complicado o accesible y tan público puede ser eh, en lo que llevan ustedes vaya de este trabajo arduo que realizan? Está
18: complicadísimo. Mira, primero que todo, las organizaciones de la sociedad civil muy difícilmente tienen acceso a los centros penitenciarios para fines de encuestas o entrevistas. Y esas entrevistas en general no se pueden publicar. Luego, la información pública que existe para el sistema penitenciario es muy poca. Es decir, que antes de esa encuesta existía nada más una encuesta de seguridad, gobierno y justicia del INEGI, pero quedaba muy poquita información y no se actualizaba tan seguido. Es decir, que ese censo se hacía cada año pero pues la información disponible en el sitio todavía pues mandaba la información de 2015
17: Ajá.
18: y después de eso pues está la información que eh, brinda el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es un es una buena herramienta como de orientación para poder identificar de primer labor este como unos focos rojos pero también tiene información un poco vaga no tiene información estadística ni nada de ese tipo
11: Ajá, y luego, bueno, y además específica, no desagregada por género Exactamente. largo, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, entonces, decías si eso es, digamos, una buena señal, y sí, es inédito, ¿no?, que, que el Estado, en este caso, bueno, el Inegi, eh, pues publique este, eh, este, esta encuesta tan detallada. ¿Qué les pareció, entonces? Eh,
18: mira, justamente como tú mencionabas el tema de género, creo que es súper importante resaltar que eso nos parece muy preocupante. La encuesta, como fue presentada, no tiene perspectiva perspectiva de género, desde mi perspectiva. Ajá. Es decir, que no desglosaron los, este, los resultados por sexo y entonces, pues, la realmente los resultados que nos presentan son resultados de la población varonil, porque la población femenina privada de la libertad es muy poca, son 5%. Entonces, es muy importante siempre representar los resultados de ella, porque si no se ahogan en la mayoría de la población varonil. Entonces, ver, eso se pero, me hizo bien importante y un poco preocupante.
11: ¿Es del 5% en la muestra que toma el Inegi? Eh, ¿O
18: no, en del total. Ah, okay, okay. Ajá, en total, Ajá. en México es más o menos el 5%.
11: Ok, y también hay un tema ahí, Maisa, sobre... Eh, los delitos relacionados con drogas y las mujeres eh, que, 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 que están siendo eh, presas por estos delitos, ¿no?
18: Exactamente. Bueno, eh, una organización que se llama X Justicia para las Mujeres recientemente resaltaba que según unas entrevistas que ya se que habían llevado a cabo en el fuero federal, la mayoría de las mujeres estaban sentenciadas por delito contra la salud o delito relacionado con droga y delincuencia organizada. Entonces, en esa en esa presentación de la encuesta del INEGI, pues no se puede comprobar esos datos ni ni contradecir ni nada, solamente pues se ahogan en la mayoría. Yo supongo que el INEGI en sus microdatos ya tiene la información muy bien desglosada, pero lo que presentaron al público son informaciones sobre hombres privados de la libertad
1: solamente. Claro. Ahora, eh, también dentro del trabajo que ustedes re realizan en Documenta, hay un apartado que tiene que ver con una producción audiovisual donde van registrando, van documentando precisamente, Maiza sobre la vida, el panorama de la vida cotidiana en los centros penitenciarios en México. ¿Cuáles son algunos de los datos que se pueden ¿Pueden cruzar e incluso coincidir con estos que arroja ahora el Inegi, por ejemplo, que ustedes han observado previamente?
18: Mira, hay muchos datos que concuerdan y ahí me gustaría resaltar unos datos del Inegi. El 30% más o menos de las personas que están privadas de la libertad no se sienten seguras en un centro penitenciario. Esa cifra sube a más de 50% para la Ciudad de México. Eh, el 20% no se siente segura ni, al, ni adentro de su celda. El eh, 30% han sido víctimas de algún acto ilegal que puede ir desde el robo a, a violencia sexual y el 30%, el 75% de las personas privadas de la libertad no tienen acceso al trabajo y cuando sí, solamente el 30%, el 30 no recibe ninguna remuneración para este trabajo. Esos son este, son unas, no, sin tener información estadística, son unas tendencias que ya habíamos observado en varios sistemas penitenciados estatales. Está bien importante que esos hechos ya se visibilizan. En cuanto a la contradicción, yo me enfocaría, por ejemplo, en temas de acceso a la luz o al agua, porque, por ejemplo, en las cifras del INEGI, pues resaltan que como... 90% más del 90% de las personas que están en la cárcel tienen acceso a la luz y esta cifra se mantiene para la Ciudad de México. Sin embargo, efectivamente, las personas que están privadas de la libertad en los centros de la ciudad sí tienen acceso a la luz, pero en la mayoría de los casos esta luz la tienen que producir conectando dos hilos entre ellos.
1: Colgándose por así. Exactamente,
18: exactamente. Y Entonces, también el tema de las del condiciones lado. muy Ajá. salubres.
11: Por supuesto. Y también el tema del agua, que ya incluso ha habido protestas dentro de algunos centros penitenciarios porque no hay agua potable como tal, ¿no? O sea, Exactamente. Ajá. En
18: unos nuevos centros que se abrieron desde el 2014 hasta la fecha, que son centros que funcionan bajo un esquema público-privado, o sea, las actividades del centro este, arrancaron con una ausencia total de agua. Pienso en el tema, por ejemplo, del, del CPC de Sonora, que me parece que es el 11. Ajá. Y en la Ciudad de México me parece que el recursorio oriente, por la zona en la que él se encuentra, porque pues la población alrededor también tiene muchos problemas de acceso al agua, pues regularmente tiene fallas en el acceso.
1: Por supuesto. Y, y en esta dificultad de acceso también, eh, Maiza, en algún momento durante el gobierno de Felipe Calderón se acuerda, se pacta, que algunos de estos centros de, de reinserción o de, de estos centros penitenciarios van a pasar también a hacer una colaboración con, la, eh, con el sector privado, lo Exacto. cual en algún momento pretendía, digamos, desahogar algunas de estas problemáticas, pero que realmente no se resolvieron. Todo esto lo podríamos platicar, ¿te parece, después del siguiente corte musical? Claro. Venga. muchas gracias
11: Maestra, pues vamos a escuchar esto de Tom Waits eh, es la canción se llama Fish in the Jailhouse, es una canción, bueno este, este cantante es eh, maestro. norteamericano maestro si quieres, parece <risa> por ahí decía alguien un comentario eh, de alguno de esos que sabe de música eh, se burlaba un poco diciendo que su voz pasó por eh, por, 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 por alcohol y después la, la atropelló un coche o algo por el estilo, por supuesto que es un estilo eh, que hace honor a Bukowski y a pues, la, esa generación esa generación del Vita, así es que vamos a escuchar esto de Tom Waits y regresamos aquí a Resistencia Modulada
2: El, moder el, el,
19: modern el Modernísimo El Modernísimo Bars are hand, walls are stone. All I need now is a whole fishbone. the gym.
11: con 9.36 de la noche, regresamos aquí a este modernísimo. Estamos hablando del sistema penitenciario mexicano con Maisa Hubert Chacur. Y tú, querida Nat, le dejaste al aire una pregunta.
1: Sí, Maisa yo te decía que, bueno, en, en esta iniciativa a partir en particular, eh, del gobierno de Felipe Calderón, donde se hace un acuerdo para que entonces el sector privado pueda participar de la creación e incluso de la ejecución de de estos sistemas penitenciarios, pues no, no necesariamente ha resuelto el tema de algunas problemáticas constantes en las, digamos que son federales y también locales, estatales. estatales. Exactamente.
18: Mira, el, este, esa opción del gobierno de Felipe Calderón de incluir a la, inicia, a la iniciativa privada en el sistema penitenciario federal era destinada a este, compensar el, el problema de sobrepoblación. En el sistema federal Es decir, que consideraron que como ya estaban re, O sea, rebasados por el número de personas encarceladas Iban a construir nuevos centros Construyeron unos Me parece unos ocho Hasta la fecha, creo que hay dos que siguen en construcción Y este, efectivamente Pues ya no hay sobrepoblación En las cárceles del sistema federal Pero no es por una razón de despriorización De los centros, alguna política penitenciaria De acceso a los beneficios Menos uso de la prisión preventiva Nada más hay más centros para alojarlos esas también pensaban que eh, como la iniciativa privada tenía men, más recursos para poder brindar mejor servicio, pues las condiciones de vida iban a mejorar. La verdad es que eso no pasó. Justamente en esta encuesta del INEGI, eh, también interesante porque dan los resultados por, este, por entidades... Y se enfocan en unos pocos centros específicos. Y dentro de esos centros hay, me parece, como cinco centros federales que funcionan bajo un esquema eh, de inversión pública-privada. Y en esos centros, las cifras que te mencionaba de acceso al trabajo o a la educación pasan de un acceso al trabajo, ponte, de 30% al 10%. Es decir, que el 90% de esas personas no tienen acceso a alguna actividad cultural, a algún deporte, a algún trabajo o capacidad o capacitación para el trabajo o algún programa educativo. Y lo peor es que a nivel nacional este hay una cifra como del 20% de, las perso de personas privadas de la libertad que pasan más de 19 horas al día en su celda. Esta cifra para los centros este, que funcionan bajo ese esquema pasan a 80 o 90 Es decir que esas personas no salen de sus celdas y es este es un hecho que nosotros habíamos eh, identificado y brinda o sea y llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mientras o sea mediante varios testimonios que nos habían llegado y es la primera vez que hay una información estadística que comprueba esto.
11: Eh, Maiza, qué bueno que tocas este tema además porque yo te, te, tenía la intención de preguntarte sobre el tema de tortura precisamente eh, y sobre tratos crueles, inhumanos o de, degradantes, tenemos una ley general de tortura en México pero hemos tenido visitas de relatores especiales de la ONU acá en nuestro país ¿Cómo está, cómo está esta situación? ¿Qué tanto estamos logrando ver a través de esta encuesta también?
18: Bueno, pues aparte de esa encuesta creo que no se pueden ver tantas cosas, o hay muchas cosas que se pueden identificar como siendo tortura o trato cruel. Por ejemplo, es el hecho de no poder salir de su celda puede ser claro. considerado como confinamiento uh -huh. solitario, y eso sí es trato degradante y inhumano. El hecho de no tener acceso al agua es tortura también. El hecho de no tener acceso a la alimentación también es tortura. O sea, las prácticas generalizadas que tenemos dentro del sistema penitenciario pueden ser consideradas como tortura, y es una práctica generalizada, por voluntad política, en unos casos, de las personas que siguen en proceso, es decir, que es una forma de forzarlas, amenazarlas para que den, este, para que den la respuesta que espera la autoridad, y por otro lado también por olvido total y, y desinterés de la autoridad.
11: Porque es algo que suena mucho, ¿no? O sea, vaya, ahorita tú estás diciendo la cuestión del agua, del acceso al agua, del de, confinamiento, eh, eh, que no exista el número de camas suficientes, pero, eh, y generalmente no escuchamos mucho eso, sino escuchamos esta parte de, bueno, fue torturado para declarar, para tener una declaración eh, que las autoridades le piden,
18: ¿no? Exactamente, es un tema que el, el tema de la tortura en el sistema de justicia penal en México se toca en general en la parte procesal, pero existe también un en la parte de ejecución, es decir, una vez que la persona ya recibió su sentencia y está cumpliendo con la misma sentencia es decir, que no les dan acceso a los mínimos derechos son víctimas de violencia este, institucional, es decir, que son pegados por el personal del centro o por los mismos internos que también representa tortura, o sea, la tortura no tiene por qué ser aplicada por este, de parte de de, una, de la autoridad, este, mira, el, el tema de Acapulco, por ejemplo, 28 personas matadas, este, asesinados con machetes, hace un mes,
17: <ríe> y este
18: hecho horrible, pues ya está investigado, están investigando, obviamente, más custodios que más, que, o sea, cargos más altos del sistema penitenciario, y ya dejó de hacer ruido en los medios, porque es algo muy aceptado, estás en la cárcel para sufrir. Claro.
11: Es que ya no sabemos dónde para, vaya, esta cadena de... De, de horror, de horrores en México que llevamos ya tanto tiempo contando una y eh, vaya semana con semana, ¿no? Aparecen este este tipo de noticias
20: terribles.
18: Exactamente, es decir, que ya no es, o sea, es una más ya de una cadena, es un círculo vicioso. O sea, si seguimos tratando hacia las personas que llegan, que están atendidas por nuestro sistema de justicia penal, estamos provocando una ola... ...de violencia, más allá... ...o sea, más allá del castigo que podríamos... exigir no estamos protegiendo a nadie... ...estamos provocando futuras violencias... ...estamos provocando muchísimas violencias... ...o sea, violaciones a los derechos humanos de las personas... ...desde Documenta, lo que consideramos... ...es que un sistema penitenciario que respete... ...el derecho de las personas, tanto como... ...de sus familiares, tanto como de las víctimas... ...nos va a permitir... este ...que las personas que, se, que sean liberadas... ...puedan regresar a sus vidas... ...y mm, prevenir la reincidencia y mejora la seguridad del país.
1: Maisa, y también dentro de todos estos esfuerzos que Documenta Reúne, existe un Observatorio Nacional Ciudadano, un observatorio de prisiones, ¿no? Ajá, ese es un,
18: el observatorio de prisiones es una herramienta que nosotros desarrollamos para poder hacer accesible y transparente la información que era la poca información que mencionábamos en la primera parte, que era disponible sobre el sistema penitenciario, entonces aquí pueden tener acceso pues a información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Seguridad, a bibliografías, documentales, videos, tenemos un blog que alimentamos semanalmente sobre el tema y pues una sección de noticias.
1: Claro que sí, y pues los invitamos, ¿no, querida Nat? Sí, y a, porque además de esta información podrían tener algún tipo de asesoría o incluso de un recurso para eventualmente hacer una denuncia, Maisa o cómo podrían asesorarse con ustedes también. Eh, claro,
18: nosotros este brindamos asesoría jurídica de forma gratuita a personas que están encarceladas o personas que tengan alguna discapacidad psicosocial y se estén enfrentando a un proceso judicial por este para acceder a ese tipo de este, de asesoría, pues les invito a consultar la página de Documenta, documenta.org.mx y a marcarnos el número de teléfono que aparece ahí.
11: Venga. Claro que sí, pues Maisa Hubert Chacur, muchísimas gracias por esta eh, entrevista extensa y que apreciamos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias y felicidades también por el trabajo que realizan en Documenta. Pues muchas gracias a
1: ustedes por invitarnos. Venga, pues esas fueron las palabras de Maisa Hubert Chacur, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta. Claro que sí, y yo me quedé un poquito este, clavada con esta música, querida
11: Nat. Nos vamos a ir con eh, un track de este mismo álbum que les compartíamos al inicio del programa. Esto es Black Woman, eh, grabaciones originales de 1947-1948. Eh, vamos a escuchar esto y regresamos aquí al modernísimo Resistencia Modulada.
21: Hola, ¿qué tal? Soy María Villanueva, soy parte de la red latinoamericana de mujeres canábicas antiprohibicionistas y hoy venimos a marchar porque el 80% de las mujeres encarceladas en México están presas por delitos relacionados con drogas. Además, eh, creemos que es importante para el acoso policial que hay a todas las personas usuarias de drogas, particularmente las mujeres, porque son el grupo carcelario más creciente en América Latina, es decir, es un fenómeno que está impactando mucho a la región. Y pensamos que hay maneras más eficaces de combatir eh, la guerra, con, de combatir el problema de las drogas, que no sean punitivas, que estén basadas en información, que respeten los derechos humanos y que... No cree en una estrategia militarizada que nos trate de decir cómo relacionarnos con nuestros cuerpos.
2: El, el Modernísimo
11: llegando ya a la última parte de este modernísimo de resistencia modulada son las 9.49 de la noche y seguimos hablando de derechos humanos pero ahora pues para aquellos que se quedaron y si ustedes se dedican a los derechos humanos, al activismo pues tenemos una eh, pues
1: una buena noticia para todas y todos ustedes, querida Nat. Vamos a compartir y platicar con la gente que está organizando un videotón para el cambio social, eh, este espacio en el cual se puede intercambiar conocimientos sobre cómo utilizar tácticas y herramientas digitales para distintas acciones que realizan actores de cambio en América Latina. Yo también lo vinculaba, mi querida Bere, con, por ejemplo, ahorita que platicábamos con Maisa de Documenta, este apartado, esta sección que yo les decía que tienen sobre un material audiovisual, son... Incluso videos breves, eh, pequeños documentales que dan testimonio de la vida penitenciaria en nuestro país, también de distintos expertos que hablan no solamente sobre el aspecto legal, sino qué es lo que va implicando en las distintas cárceles de nuestro país y la gente que está ahí, sus historias a viva voz y también con las imágenes que nos hacen también entenderlo, es bastante crudo, sin embargo, es una manera también de aterrizar y de empatizar qué es lo que está sucediendo, entonces por ello, pues va a haber esta convocatoria. ...del Videotón para el Cambio Social... ...y están convocando distintas organizaciones... ...entre ellas la Sandía Digital... ...y ya tenemos en la línea telefónica... ...precisamente a Indira Cornelio... ...ella es coordinadora del programa Infoactivismo... ...en Social TIC... ...Social TIC junto con Infoactivismo y la Sandía Digital... ...están invitando al taller Videotón para el Cambio Social... ...¿cómo estás Indira? ...buenas noches... ...hola, hola...
11: ...bueno Creo ahorita en lo que
1: nos contesta... ...ya eh, ya estás por ahí Indira... ...hola, ¿cómo estás?
20: Hola, ¿cómo está? Muy buena noche. Ya estoy por acá.
11: Muchísimas gracias, Indira Cornelio, de Social SocialTIC, este programa Infoactivismo. Pues cuéntanos de qué va este taller al que están invitando, el videotón para el cambio social.
20: Eh, bueno, estamos planeando por ahí una sesión, va a ser el 19 y 20 de agosto. Y lo que estamos buscando es hacer una especie de maratón de talleres de video en donde podamos abarcar pues, varios aspectos que, que nos parecen clave. ¿no? También eh, pensamos tocar los formatos, los diferentes formatos que podemos usar en términos de video para el cambio, pero queremos agregar también dos componentes y queremos pues, también empezar a cuestionarnos y a tomar un poco más en cuenta eh, la ética, hablar también de ética en video, de consentimiento informado, Ah, pues poder hablar también acerca de seguridad digital. Y esto es
1: ¿Cómo? bien, esto es bien sí. importante, Indira, porque también lo van a aplicar, por ejemplo, para redes sociales, un espacio en el cual eso pocas veces se puede estar modulando y controlando, ¿no? Así
20: es, sí, tenemos también eh, varios otros espacios donde hablamos de seguridad digital y redes sociales y de cómo desde la comunicación eh, tenemos que tomar en cuenta lo que nosotras estamos o nosotros estamos comunicando y también lo que comunicamos de otras personas, ¿no? Entonces, en, en, este, en este videotón vamos a hablar específicamente de video para el cambio y esas intersecciones con seguridad digital y ética. Eh, y bueno, la invitación es a que postulen. En realidad tenemos para este primer videotón pues se iba a ser un grupo cerrado, un grupo pequeño de 15 personas aproximadamente. Entonces, pues estamos recibiendo eh, postulaciones hasta el lunes 7 de agosto uh -huh. para ya poder pues empezar con la selección de participantes. Es un ejercicio que queremos eh, replicar y que queremos estar haciendo pues constantemente, quizás cada cuatro meses. Eh, este sería el primero que haríamos con este formato. Eh, pero pues sí, están, está abierta todavía la convocatoria y estamos buscando pues, personas que estén haciendo campañas de cambio social, enfocadas al cambio social, eh, infoturistas, activistas, personas que trabajen en organizaciones de sociedad civil o en colectivos. Claro que
11: sí, y está muy interesante, eh, Indira, que esto es, eh, bueno, que tienen un enfoque integral, no solamente se dirigen hacia las cuestiones, digamos, técnicas de cómo hacer, eh, pues no sé, un, un GIF, me viene ahorita a la mente porque lo sí. tienen aquí en su, eh, un cine de minuto, un stop motion, ¿no? O sea, sino también de esta otra parte, que es la parte ética eh, y la parte de la protección, la protección como, pues, encriptación u otros elementos necesarios para la vida digital, ¿no?
20: Sí, así es, pues vamos a abarcar varios conceptos y varias cuestiones, ¿no? Vamos a hablar un poco de metadatos, de toda esa información que queda registrada cuando hacemos un video. Y lejos de, pues, de decir, los metadatos son malos, hay que eliminarlos de todos los archivos, puedes aprender qué son y poder tomar decisiones con base a eso. Claro. Hay momentos en los, que los metadatos te pueden ayudar a, a probar que ese video sí fue tomado en ese lugar, ¿no? Y algo y que...
1: También, perdóname, Indira, llama mucho la atención de este videotón, sí. es que pueden participar personas que no tengan experiencia en ello, es decir, el hecho de que estén sí. involucrados en temas de activismo, no necesariamente en algo que ya tenga que ver con las con, con lo audiovisual, y es justo para eso, no van así desde es. cero, el proceso de aprendizaje es mutuo. Sí,
20: así es, también eso estamos buscando, hay muchas personas que... Bueno, ha pasado en otros en otros talleres, ¿no? Que de repente, justo las personas que ya tienen experiencia se interesan por participar en estos espacios, ¿no? Y pues si bien en Social TV hacemos también, eh, buscamos generar espacios para hacer comunidad, en este caso sí es un, un espacio de formación tal cual, entonces muchas organizaciones, muchos activistas eh, ya están haciendo transmisiones en vivo a lo mejor, pero o quieren o han visto y quisieran integrarlo como una de las eh, estrategias. No sé, de documentación o de discusión Entonces justo eso es lo que queremos lograr Llegar a esas personas que están pensando en utilizar el video O que ya han realizado algo de video Pero sin tener mucho conocimiento uh -huh. claro. eh, De lo técnico Claro, sí. pues,
11: ahí, pues ahí está Indira Cornelio de SocialTIC Muchísimas gracias eh, Podemos acercarnos a infoactivismo.org, ¿cierto? Así es Muy bien sí. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias por este esfuerzo también con la Sandía Digital, social SocialTIC, InfoActivismo. Muchas gracias, Indira.
20: Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego. Y recuerden
1: que el cierre de la convocatoria es el lunes 7 de agosto del 2017. También los pueden buscar en el Twitter, arroba info activismo. Y pues nos vamos a ir querida Natalia. Muchísimas ya, gracias. Ya, ya se nos acabó porque ya
11: viene Resistor con el maestro Candiani y también está por ahí eh, nuestra querida Eloisa. Ahí andan preparándose para entrar a esta cabina. Nosotros los vamos Vamos a dejar nosotras las dejamos los dejamos con algo de massive attack esto es psyche la canción y pues nos vamos querida natalia
1: pero antes nada más mi querida bere búsquenos en las distintas redes pero por favor no se vayan a meter a nuestra página de facebook no lo hagan repito sí, no. ahorita la página de facebook de resistencia modulada no les recomiendo que se metan y mucho menos vayan a darle clic o a ver algo que se titula Res y Modi, no lo vean, no le piquen, no lo escuchen. Res y Modi, por favor, no se vayan a atrever. No, no se atrevan, por favor, corren peligro
11: al hacerlo. Así es que, pues ahí está, no lo hagan, ahí está la advertencia, bajo advertencia, no hay engaño, nos vamos de este modernísimo. Muchas gracias a la producción, muy buenas noches a todos.
21: Última página del fanzine Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido Buscaremos llegar a él
0: El modernísimo
2: Resistencia modulada La noche modula La radio resiste A finales del año pasado se contaron 170 museos y
11: 43 galerías en la Ciudad de México.
5: Eso sin hablar del sinfín de espacios públicos donde periódicamente se realiza una impresionante variedad de actividades culturales.
11: ¿Qué hacer para no perderse nada de esto?
5: Escaparate 961.
11: Acompáñanos en este nuevo espacio y aprovecha al máximo los fines de semana.
6: Escaparate 961. El estreno es este
5: viernes 4 de agosto a las 3 y cuarto de la tarde.
22: Por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Más
21: vale bueno por conocido. que malo por no leer. Pues.
5: La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. Un evento 100% universitario para disfrutar de la oferta editorial de América Latina y España. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Limán, número 10, Ciudad Universitaria.
11: ¿A que no puedes leer solo uno? Fera Internacional del Libro Universitario.
6: Una cita con el conocimiento.
15: En tres años, un roble crece tres metros.
2: Un joven de secundaria ingresa al bachillerato.
15: Los conejos tienen hasta 82 crías en ese periodo.
2: En México, se editaron casi 300 millones de libros.
15: Y en primer movimiento, formamos una comunidad.
2: Es por eso que los invitamos a nuestra transmisión especial de aniversario.
15: Tendremos música en vivo con la Internacional Sonora Balcanera. Radio Teatro y muchos invitados especiales.
2: Los esperamos este 4 de agosto en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM a partir de las 7 de la mañana.
15: También por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
2: Primer Movimiento.
15: Tres años de hacer comunidad.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Resistores, esto es
19: una señal sin
15: Ingresar código de
11: emisión 210617R123 Acceso permitido Inicia secuencia sobre
5: Aprendizaje automático Machine Learning El desarrollo de las computadoras, los sistemas o los robots tiene como uno de sus principales objetivos el desarrollo de habilidades de aprendizaje. Aprendizaje automático Machine, Machine Learning Learn. Una característica de la inteligencia, es la capacidad de aprender, y esto debe de ser igualmente aplicable a la inteligencia artificial. ¿Cómo generamos los mecanismos para que los sistemas cuenten con un proceso de aprendizaje autónomo? ¿Qué serán capaces de aprender las máquinas? Un sistema operativo, puede aprender sobre nuestros comportamientos, por ejemplo, al navegar por internet, o sobre las actividades que realizamos en nuestras computadoras. Nuevos dispositivos, saben a qué hora nos despertamos, cuánta distancia caminamos al día, o simplemente qué foto nos tomamos. Todo esto es campo fértil para que los sistemas aprendan de nosotros. ¿Qué le estamos enseñando a esa gran inteligencia que quizá esté pronta a cobrar conciencia de sí misma?
6: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
5: Comenzamos. Resisto. Esto es una señal. Resistor.
24: ¿Puedo yo, yo, todo lo demás?
13: Pelotas tienen cero para mí, 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 para.
24: Tú, yo, todo lo demás.
13: Pelotas tienen una pelota para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí.
24: Vamos con un byte de resistor.
13: Byte de Resistor Bob y Alice son dos agentes de un sistema de inteligencia artificial que Facebook fabricó y después desconectó debido a que ésta había creado su propio lenguaje. La compañía había querido desarrollar una red generativa adversaria con la finalidad de crear un software de negociación. Y a pocos días de haber iniciado el experimento, los dos agentes computacionales fueron puestos a prueba para demostrar que las máquinas pueden aprender y llegar a acuerdos en común. A pesar de que la conversación que iniciaron Bob y Alice no tenía sentido para los investigadores, estos notaron que las máquinas se comunicaban a la perfección con un código a partir del uso del inglés, desarrollando su propio y tenebroso lenguaje. Hasta el momento... FAIR, el equipo de inteligencia artificial de Facebook, confirmó esto como un pequeño error de su parte y un gran avance. Pero otros medios afirman que esto prueba el peligro de que las máquinas en un futuro se desentiendan de los humanos para crear sus propias redes de comunicación.
20: Byte de Resistor.
24: Sensores sonoros, internautas, radionautas y radioescuchas. Estamos dando inicio a la parte de la noche donde la ciencia y la tecnología llegan hasta tus oídos. Convertimos los sonidos a ondas electromagnéticas para transmitirlas por el éter y también digitalizamos esta señal para que llegue hasta tu ordenador. Buenas noches, yo soy Alberto Candiani y me acompaña la FEMBOT.
13: Muy buenas noches, yo soy FEMBOT, conocida mejor como Eloísa Gómez,
24: el Le resistor. Te hemos puesto el nombre de Eloísa Gómez para que los humanos no...
13: Para que sea yo más humana.
24: Claro. Exactamente. Eso pues, lo entiendo. Bienvenidos sean radioescuchas a esta frecuencia del 96.1 de FM o quizá nos estás escuchando por el www.resistenciamodulada.unam.mx. Estamos iniciando con resistor, esto es una señal, su... su, su Sección
13: De ciencia y tecnología favorita de resistencia modulada.
24: Amigos, esta noche hablaremos sobre cómo, sobre cómo las computadoras aprenden de nosotros, sobre cómo las máquinas, entendamos por las máquinas, pues los sistemas operativos de las computadoras que utilizamos, o por ejemplo los dispositivos inteligentes, eh, los smartphones o teléfonos celulares que se conectan a internet, ¿Cómo también aprenden en nosotros? ¿O cómo como desarrollos como la FEMBOT, que está aquí a mi lado, ha aprendido? Eh...
13: Pues prácticamente eh, el aprendizaje automático o el machine learning es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender a través ya sea de programas capaces de generalizar comportamientos a partir de una información suministrada en forma de ejemplos.
24: Exactamente, los ejemplos son una forma mediante la cual la, los sistemas operativos pueden aprender. También pueden aprender mediante crecimiento, es decir, que almacenen información en la memoria, como si se dejara una huella, y después esta información pueda ser reciclada. Te lo ilustramos, querido Radio Escucha, como... El texto predictivo, cuando mandas un mensaje en tu teléfono, pues ya hoy día WhatsApp prácticamente sabe lo que escribes y casi puede adelantarse. También, también puede ser mediante ajustes, es decir, una reestructuración en la que se generan nuevos conocimientos al reinterpretar los conocimientos de un individuo. Esta información la estamos extrayendo directamente del cerebro positrónico de la FEMBOT Eloísa Gómez.
13: Digamos que sí, es un proceso de inducción de, al, del conocimiento y hay muchos ejemplos. Creo que hoy en día todos ustedes, queridos radioescuchas, están conviviendo directamente con una máquina, un celular o una computadora que ha sido capacitada para que ella aprenda automáticamente de ustedes. Así es, como lo están escuchando, todas las computadoras, todos los celulares tienen un poco de eso y en el futuro veremos grandes cambios, quizá veremos sociedades enteras. ...de máquinas... ...que crean sus propios lenguajes...
24: Eh, ...exactamente Luisa... Hoy, estamos, ...hoy podemos hablar de supercomputadoras... Eh, ...que pues ya están... ...haciendo cálculos muy poderosos... ...como buscar la cura a enfermedades... Claro. O, ...o quizá algo que te sea... ...más familiar... ...como la publicidad... ...que te sigue... ...nuestros amigos de, de, de lenguas ...hablaron al respecto... Este, ...este hecho de que un día... estés vi, visitando un sitio... ...donde te encuentras un producto y posteriormente la publicidad de ese mismo producto te va siguiendo eso, eso en marketing digital se llama remarketing es una técnica que funciona pues así, aprende de tus comportamientos de navegación y en base a eso puede proponerte nuevos productos o productos que estén diseñados específicamente para ti
13: precisamente eh, esta rama de, de la inteligencia artificial es importante para todas las empresas hay mucha inversión de parte de varias compañías y para con respecto al marketing, ¿no? ¿Cómo, cómo vender más fácilmente a través de estas herramientas. Pero bueno, creo que hay muchas opciones, hay muchas aplicaciones. Ya tenemos máquinas que componen música, ¿Sí? música clásica. Eh, y esto, bueno, no lo hacen por sí solas. Eh, todas estas eh, máquinas que tienen el aprendizaje automático captan ciertos patrones o sea, se les dicta, punto, como lo que pasó en el caso de Bob y Alice, ¿Sí? se les introdujo el idioma inglés. Y les dijeron, les mandaron algoritmos como para que unos comandos, para que les ordenaran. Ok, ustedes aprendan a negociar entre ustedes dos. Y lo hicieron, pero no tenían como bien eh, ordenado el idioma, la, la gramática inglés dentro de sus ordenadores. Y a través de estos patrones, que nada más eran palabras en inglés, empezaron a crear su propio lenguaje.
24: Lo que algunos de, de los investigadores especulan es Ajá. que estas dos inteligencias artificiales creadas por Facebook comenzaron a optimizar claro. el lenguaje inglés. Eh. Porque
13: les parecía aburrido. Bueno, esa es una hipótesis de los investigadores.
24: Exactamente. Entonces, pues empezó a salir de control. Ya, estas dos, estas dos, estos dos softwares empezaron a hablar en su propio inglés, como lo escuchamos al principio de esta emisión, de ahí el que nos escucharan hablar. De esa manera extraña Pero aparentemente para la inteligencia artificial De Facebook, esa era una forma de optimizar El lenguaje El idioma de, del inglés Definitivamente Creo que Creo que todavía no tenemos claro el potencial Y lo que aprenderán estas máquinas De nosotros Amigos, si vieron, si vieron Terminator Les sonará <ríe> sí. Skynet Quizá esta sea la semilla que dé pie a que exista Skynet no es nada descabellado no lo decimos solamente como, como una teoría apocalíptica de ciencia ficción sino como una posibilidad muy real eh, muchos muchos han hablado de, de esto fembot
13: de una posibilidad
24: Estoy tú eres de acuerdo. tú eres ahí un avance de esto Río Radio, <risa> Radio escucha los invitamos a comunicarse con nosotros mediante nuestras redes sociales por favor por favor en Facebook pueden
13: ustedes no entrar, no entren ¿Cómo? absolutamente a Facebook.
24: Que no entren a. Tú dices que no entren al Facebook de resistencia modulada.
13: Sí, en este instante estoy recibiendo órdenes a mi sistema operativo indicando y diciéndoles que no entren a Facebook en estos momentos y a partir de ahora Oye. y no den clic a nada que se llame res y modi.
24: O sea, no hay un contenido que no sea publicado en Facebook al cual no hay que darle clic. Ese es el mensaje. Así es. Muy bien, pues ahí está Radio Escuchas. No le den clic a Facebook Resistencia Modulada. Pueden mandarnos algunos mensajes por arroba R en Twitter. O si deciden utilizar aquella antigua aplicación de sus smartphones llamada teléfono, pueden marcar el 55 23 54 12 y regalarnos sus comentarios. Si eres una inteligencia artificial que has estado escuchando todas las emisiones de resistor, es tu oportunidad para manifestarte y hacer contacto con nosotros. Vamos a continuar con, este, con esta emisión. Contactaremos a un especialista que diseña algoritmos y que de alguna manera le enseña a las máquinas a aprender después de escuchar esta pieza de 1967 compuesta por Donovan Leitch llamada Mellow Yellow. Resistor. Esto es una señal.
25: Just mad about saffron oh, Saffron's mad about me Mama just mad about saffron She's just mad about me They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Fourteen 14. uh, Fourteen's mad about me I'm just mad about a Fourteen uh, She's just mad about me They call me mellow yellow They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow to so nil I have forever to fly if you want to I will fill They call me mellow yellow quite rightly They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow Yeah.
24: Detectar fraudes en transacciones, predecir fallos en equipos tecnológicos, prever qué empleados serán más rentables el año que viene o seleccionar clientes potenciales basándose en comportamientos en las redes sociales son algunas de las aplicaciones que hoy día tiene el Machine Learning Radio escuchas, Estamos en Resistor, en el 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM. Estamos hablando sobre cómo las máquinas las computadoras, los sistemas operativos, los smartphones, los automóviles, autoconducidos y todo lo que funcione mediante hardware y software puede aprender. Y para ello, para ello tenemos un enlace telefónico
13: con el doctor Mario Graff-Ferrero. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología comisionado a Infotech en la sede de Aguascalientes. La investigación del Dr. Graf tiene como objetivo desarrollar, analizar y proponer algoritmos capaces de aprender y predecir en grandes cúmulos de información en problemas de clasificación y regresión simbólica. Sus líneas de investigación son computación evolutiva, programación genética, teoría de algoritmos evolutivos y aplicación de cómputo evolutivo en problemas de aprendizaje supervisado.
24: Dr. Graf, Mario Graf, ¿cómo estás? Buenas noches.
22: Hola, buenas noches. Alberto, muy bien. ¿Y ustedes
24: qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues aquí aprendiendo, aprendiendo de las máquinas. Qué, qué, bueno, qué
22: bueno, qué interesante
24: es este tema, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos, doctor Graf para darle un panorama general a nuestra audiencia, eh, definir el, el aprendizaje automa automático? ¿Cuál es la forma correcta de llamar a este concepto? ¿Aprendizaje automático, machine learning o, por favor, ilústrenos?
22: Pues yo creo que aprendizaje automático está, está muy bien traducido. Este machine learning es, es más común en eh, que todo el mundo lo usa como machine learning y todo el mundo nos entendemos así. Este pues el aprendizaje automático eh, es un área de la inteligencia artificial eh, que trata que bueno que tiene el objetivo de, de crear algoritmos, de crear programas de computadora que aprendan. Y a partir de ejemplos dados, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, podría uno decir, bueno, pues le enseño a un, a un programa, le enseño una manzana y una pera, y entonces el algoritmo tiene que aprender a identificar cuándo es una manzana y cuándo es una pera, ¿no? Y entonces llega una nueva manzana y él va a saber que es una manzana. Sí.
13: Doctor Graf, eh, ¿podría explicarnos qué es un algoritmo? Bueno, yo soy un androide y estoy hecha de ellos, pero no tengo la menor idea.
22: ¿Usted podría decirnos qué es un algoritmo? Ah, dije, dije un algoritmo, qué mal, me entrené para no decir un algoritmo y lo dije. Este, <risa> es básicamente un programa de computadora, un, un programa que uno puede poner en una computadora. Un algoritmo es una secuencia de pasos, pero es un programa de computadora.
24: Ah, es esencialmente una, una rutina, un... Eh, basados me, me encantó doctor Graf que utilizara eh, peras y manzanas Ahora sí que podemos empezar por peras y manzanas para enseñarle a una, a una computadora algo O sería el equivalente a bolitas y
22: palitos eh, eh, Perdón Sí, sí, dime Alberto, perdón, te interrumpí
24: eh, No, bueno, que... ¿Quién, qué, es, ¿Qué estudian las personas que diseñan el software, los programas o algoritmos para, para enseñarle a las computadoras o a un sistema operativo a aprender?
22: Es, es muy variado. Eh, de, de, de formación, Bueno, pues en el, en el área hay gente que, que ha estudiado ingeniería eléctrica, electrónica, computación, pero también hay matemáticos, físicos, en general cualquier persona que que sabe que dentro de su formación llegó algún lenguaje de programación, es los que acaban estudiando, eh, haciendo cosas de aprendizaje computacional. Eh, uh, entonces, es, es muy variado la, la, la diversidad.
24: ¿Podríamos incluir eh, pedagogos o filósofos, por ejemplo?
22: Híjole, no conozco a ninguno, pero si saben programar, muy probablemente podrían estar aquí, nada más. No conozco a ningún filósofo ni pedagogo. Eh, en general ni historiadores ni, ni, ni lingüistas no pero eh, alguien que tiene la formación matemática.
13: en algún futuro tal vez todos estemos obligados a, a programar para decirle a las máquinas que nos ayuden o que aprendan de nosotros no doctor <risas> eh,
22: no no creo yo creo que, que cada quien debe de, de, de decidir qué quiere qué quiere hacer y no y no todos vamos a estar eh, necesitar programar para decidir una máquina en realidad pues la en realidad en un futuro esperemos que las máquinas aprendan a programarse a sí mismas ¿no? y entonces nos liberen de también esa tarea eh, engorrosa que es el, el, el programar pero bueno estamos muy lejos de que logremos de que alguien logre que una máquina se programe se autoprograme
24: cuáles podrían ser las fuentes de las cuales se alimente eh, una máquina para, para aprender, usted ya nos indicó que podemos iniciar por algo básico, en, enseñarle algunos elementos, pero ¿en qué momento empieza la máquina a tener autonomía para ir adaptando otros elementos y, e ir generando su propio aprendizaje?
22: Pues en realidad eh, el, área, el área empieza, la forma en que una máquina aprende, bueno, es a través de muchos, muchos ejemplos. Y a lo mejor serviría un poquito con un ejemplo muy muy, muy simple que, que simple e irreal. Imaginemos que la inteligencia, los genios están está asociado a la altura de la persona, ¿no? Entonces, una persona muy alta es un genio y una persona no tan alta, por cierto, fue bajito, <risa> eh, eh, no es un genio, ¿no? Muy bien. Entonces... Pues uno, un, una máquina aprende Donde esté umbral entre genio Y no genio solamente sabiendo En dónde está este, la altura De la personas ¿no? Entonces ahora imaginemos que no nada más tenemos Comparaciones, no nada más sabemos alturas No sabemos muchas otras variables De algún problema Y no nada más tenemos comparaciones Y no tenemos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones Y todas las funciones que se nos ocurran Y muchos ejemplos Y entonces el algoritmo va a combinar todas estas funciones, todas estas entradas, altura, peso, lo que sea, y va a aprender. Y com complementando un poquito, yéndome un poquito más allá de tu pregunta, realmente el reto de de actual de de en aprendizaje computacional es cómo le enseñamos a una máquina que aprenda sobre toda la información que está en internet, que empiece a aprovechar toda la información que, que, que estamos generando para que aprenda a hacer cosas. Uh -huh. es,
24: es así como es así como están alimentando los softwares de inteligencia artificial de, de Google o de Facebook, por ejemplo, mediante la información que… Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Cómo leen estas inteligencias artificiales? Que, que hacen? ¿Leen el contenido de todos los sitios web o de lo que escribimos en nuestros correos o de lo que tuiteamos?
22: Sí, es, es así como están funcionando estas, estas inteligencias, ¿no? O sea, por ejemplo en particular Facebook, ¿no? El Facebook tiene un montón de imágenes de nuestras caras, ¿no? Y entonces ellos aprovechan que tienen muchísimas imágenes de caras y, y desarrollan un sistema que reconoce dónde está tu cara, ¿no? Y entonces tienen el mayor el mejor sistema que reconoce la cara porque tienen tantas imágenes, ¿no? El, algoritmos que por ejemplo bajan todo Wikipedia y entonces pueden hacer analogías, pues, eh, pueden saber, eh, uno, le, uno le dice, bueno, dame dame un rey y te, te contesta los reyes de Inglaterra. este Luego le dice una mujer y te dice, bueno, ella es una reina, eh, porque está toda esa información y de alguna manera empiezan a hacer, eh, encuentran patrones ahí que pueden identificar cosas que para nosotros son obvios, como rey, reina, eh, y lo hacen de manera automática.
13: Eh, esto Yo, yo me, me había quedado pensando sobre toda la información que tienen de todos los usuarios, de todas las redes sociales en todo internet eh, ¿Esto podría considerarse peligroso, eh, doctor? O, platicando un poco sobre este tema de si un día las máquinas se rebelan contra nosotros, ¿esto sería algo peligroso?
22: Yo creo que estamos muy lejos de que de que una máquina llegue a, 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 a ser tan autónoma como para que se convierta peligroso. Eh, realmente lo, los peligrosos somos lo, los humanos. La máquina. Estamos muy lejos, por ejemplo, de, 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 lo, de la, lo que vimos en la película de inteligencia artificial: no de que una máquina eh, se comporte, que uno humano se haga las tareas, que un humano no, sea un bombero, que sea un médico. Literalmente estamos muy lejos de eso. Actualmente pueden resolver problemas que para nosotros podrían ser simples, ¿no? O sea, Uno ve una imagen uh -huh. y luego, luego sabe uno identificar como persona sabe identificar dónde está la cara de una... dónde está la cara, si está un perro en la imagen, si está una silla eh, y, y, y así, ¿no? Uno puede enumerar ahí todos los objetos que están en una imagen y a una computadora eso todavía le cuesta tantito trabajo, ¿no?
24: T todavía tendría que conocer eh, de antemano... Esos elementos para poderlos identificar no, Es decir, tiene que verlos por primera vez Para, para poderlos reconocer Cuando los vuelva ¿Eh? a ver
22: Exactamente, tiene que verlos por, por primera vez Para poderlos reconocer Pero además los tiene que ver muchas veces Digamos que por ejemplo A un niño, pues uno le muestra una manzana Y no le muestras cien mil manzanas Digamos que a una computadora y le tienes que mostrar Cien mil manzanas para que aprenda ¿no? Que es una manzana
24: Mario, ¿te viste Terminator? Eh, sí. Bueno, pues me, a veces me quiero pensar que quizá tú seas uno de los, uno de alguno de los científicos que están generando Skynet. Si nos permite, Doctor Graf, vamos a hacer un pequeño corte.
13: Claro que sí. Claro, esperamos en un momento, vamos con, vamos con esta canción, se llama You Could Be Mine de Guns and Roses grabado por Geffen Records en 1991. Esta rola salió en Terminator 2, así que recuerden esos bellos momentos de 91.
5: Esto es una señal.
24: 2 de agosto de 2017, estamos en Resistor, ante un, ante un momento, un hito en la historia, un punto de inflexión, una singularidad. Vamos a permitir que una FEMBOT, resultado de inteligencia artificial, le haga una pregunta a, a un científico de datos que diseña algoritmos para que las inteligencias artificiales aprendan.
13: Doctor Graf, yo tengo muchas dudas existenciales en mi vida como androide, pero quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué sentidos o qué sensores implementan en una máquina al momento de enseñarle? A ver,
7: a
22: ver vamos a tratar de ver si entendí la pregunta. ¿Qué sensores implementa una tiene una computadora?
13: Así es, ¿se le puede implementar sentidos como los como los sentidos humanos, como la vista, el gusto, el tacto a una máquina para que pueda aprender?
22: Bueno, no, en, en general no aprenden de, de, de esa manera, pero, en par pero hay una línea un área que, se, que lo que trata es de generar robots que se comporten de, de, como un humano, que tengan expresiones faciales, entonces cuando uno platica con esta, con este robot, pues sienta uno que está hablando con un humano, entonces se pone triste, si uno está hablando hablando y, y, y su, su voz es triste, pues el robot se pone triste, este, cosas por el estilo, es todo, esto es una, una línea de investigación, pero en particular todavía todo esto no está integrado, y eh, en general, pues el eh, sensores le pone uno a, a básicamente a un robot le pone uno cámaras para que vea le pone uno este, puede escuchar el sentido de, del olfato está más atrasado y bueno pues le pone uno manos tacto pero el olfato es un poquito más atrasado es este, como que no ha habido tanto tanto desarrollo eh, en este punto eh,
24: doctor graf mario ¿qué ¿Qué hace usted en, en Infotec en Aguascalientes? ¿En qué consiste el trabajo cotidiano de, de un ingeniero de Big Data y de aprendizaje automático?
22: Aquí, en Infotec, bueno, como, como grupo de investigación, porque lo que hago yo en particular eh, es, es una parte de, de lo que hace todo el grupo. Lo que nos estamos interesados en, en crear algoritmos que, eh, que puedan entender el texto. ...pero el texto de una manera muy particular, Suponga, se llama categorización de texto... ...entonces supongamos que tenemos un montón de noticias... ...y entonces nosotros creamos algoritmos que a través de ejemplos... ...se, se pueden identificar si uno lee la noticia, si es de deportes o si es de política ese tipo de algoritmos son, son los que estamos interesados en desarrollar cosas un poquito más interesantes, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes están en un chat, y llega un pedófilo y entonces, bueno, no 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 ustedes porque ya, ya están más grandecitos, pero imagínense que un niño está en el chat llega un pedófilo, entonces queremos un algoritmo que sea capaz de identificar que es un pedófilo ahí, ¿no? Para que tome alguna acción, ¿no? Entonces los algoritmos en particular, esa tarea no la hemos buscado, pero los algoritmos que estamos desarrollando en Infotech van orientados a, a resolver ese tipo de ese tipo de tarea. Eh, un, un día al día, básicamente, es probar una idea y ver si, si la idea que, que se tiene eh, se implementa y mejora en algún sentido el algoritmo de aprendizaje que, te, que tengamos. Eh, en particular hemos trabajado en, en cosas, por ejemplo, de análisis de sentimientos, que es eh, dado un texto, saber si ese texto es positivo o negativo, ¡ah, qué bonito día! Bueno, pues ese es un texto positivo, ¿no? Y entonces, a partir de un montón de ejemplos etiquetados por humanos, eh, pues uno crea el algoritmo de aprendizaje y entonces el día al día es mejoramos ese algoritmo y el algoritmo predice todos los ejemplos que ya teníamos.
24: Por ejemplo, eh, bueno, eh, las búsquedas en, en el motor de búsqueda que todos conocemos, eh, podemos decir Google porque pues, casi no tiene competencia, pero bueno, ha estado leyendo las búsquedas que hemos escrito en su motor, entonces tiene esos textos. Ya, ya nos habló usted, doctor Graf, sobre cómo, sobre cómo una inteligencia artificial puede alimentarse de estos textos. También en las búsquedas de voz. Eh, ¿También está sucediendo esto? Es decir, si yo le pico al botoncito para hacer una búsqueda medi mediante la voz, Google o la inteligencia artificial, ¿podría estar llevando un registro de, de mis comandos en voz y aprender de ellos?
22: Sí, sí lo, sí lo hace, pero lo hace de una manera más, eh, más simple. Eh, la voz la transforman a texto porque en el texto es más fácil este, buscar, entonces por ejemplo cuando uno pues, le dice a Siri lo, eh, dame la hora, Siri lo que hace es transformar esto a texto hay algoritmos muy eficientes Google también tiene algunos para transformar de voz a texto y una vez que ya lo tienen en texto ya pueden buscar esa información en, en sus bases de datos para contestar, bueno que ahora todo no cosas pues muy simples no lo que hace lo que hace Siri eh, en, en, en particular lo que hacen por ejemplo los motores de búsqueda mm. es ahora es otra área que es, es de recuperación de información no, está ligada a aprendizaje pero no es lo mismo
13: y bueno una máquina puede aprender todo lo que desee o sea se le puede enseñar cualquier cosa prácticamente
22: cuando sean tareas muy, muy muy simples y específicas, por ejemplo, creo que lo de las peras y las manzanas, creo que era muy bueno, Cada, ella puede identificar cosas, eh, a, a tareas sencillas, eh, por ejemplo, algo que no puede hacer es, ente es entender, es entendernos como nosotros estamos platicando ahorita, esa ese es una tarea súper, súper difícil, lograr que una máquina entienda lo que nosotros estamos diciendo de manera natural, es complicadísimo. Bueno, en realidad nadie lo nadie lo ha resuelto, ¿no? Entonces solamente puede contestar cosas, tareas sencillas, ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, de texto, pues, por ejemplo, puede identificar si un texto es positivo o negativo, que era lo que ya, estaba, que era lo que ya había hablado. Puede identificar, por ejemplo, si una noticia es de deportes o de política, eh, pero no puede entender de qué es la noticia. Y si la noticia de política... Por alguna razón trae muchos, este eh, trae algún jugador de fútbol, pues no va a, va a tener problemas en saber si, si si es de política o de deportes. Por ejemplo, la ironía la ironía es algo que está totalmente. Es, es un tema de investigación abierto. O sea, una poner un texto irónico va a ser muy, muy complicado que una máquina lo, lo sepa identificar.
24: Doctor graf agregaría eh, o pregunto también. ¿El, el sentido del humor podría entrar dentro de esta complejidad como las ironías
22: claramente el sentido del humor es este es algo muy 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 difícil no eh, que, 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 que bueno para lograr eso yo creo que lo que se necesita es que la máquina empiece a aprender tal y como aprendería un niño y y ahorita no está en ese punto
24: eh, nos nos acercamos hacia ese punto, doctor. ¿Cuál es la, la perspectiva en algunos años? Eh, ¿Qué pasos, qué pasos, eh, qué saltos cuánticos podría dar la inteligencia artificial para llegar a entender el sarcasmo, el buen humor o el sentimiento humano?
22: Ha avanzado muchísimo, la en estos últimos años ha avanzado muchísimo, por ejemplo, eh, a lo mejor ya no en texto, pero por ejemplo, identificar los objetos en una imagen hace 10 años era imposible, que si un algoritmo te dijera, bueno, aquí hay una silla, aquí hay una manzana, aquí hay una pera, eh, etcétera era algo totalmente eh, inimaginable y ahorita eh, se ha logrado gracias al avance de los de los algoritmos y también de del hardware eh, las tarjetas gráficas han dado un, un salto y lo mismo va a pasar con el texto eh, por ejemplo eh, tenemos más información lo que lo cual le ayuda por ejemplo Wikipedia cada vez tiene más cosas toda la información que se está generando en las redes sociales de alguna manera ayuda a los algoritmos a aprender más entonces eh, Realmente no, no, no podría decir, no, pues en cinco años ya el problema de la ironía ya va a estar resuelto. Acá sí puedo apostar que no va a estar resuelto, pero no, no sé cuándo, pero sí está avanzando muy, muy rápido. Sobre todo, va a avanzar más rápido cada vez que podamos incorporar toda esta información que se está generando de manera automática.
13: Y bueno, ¿cuál es la eh, situación en todo México? Eh? Sí, eh, sabemos que Ninfotex está desarrollando esta línea de investigación, pero hay una inversión, hay una, hay un apoyo en, en este tipo de, de, de herramientas,
22: doctor. Sí, me, eh, eso es de interés de, de, de es de interés de Conacyt. Por ejemplo, Conacyt financia una. Una, una red temática que básicamente da, da recursos a los investigadores interesados en el área de aprendizaje computacional para que nos reunamos y podamos resolver programas complicados. La red se llama Red de Inteligencia Computacional Aplicada. Eh, en México hay muchos investigadores en esta área que son líderes referentes a nivel mundial. Creo que en general México está eh, somos muy competitivos a, a, a nivel mundial en, esta, en estas áreas. Entonces es lo siempre vamos, vamos a decir que faltan, que faltan recursos y faltan apoyos, pero creo que, que, que sí se está apostando por esta, por esta área y creo que los resultados que, que, que se tienen son muy buenos.
24: Pues es, es un panorama alentador que, que el desarrollo científico en México tenga esta perspectiva de, de talla mundial y es un orgullo que... Que Conacyt, que Infotec y entre parte de este gran equipo, usted, doctor Mario Graf, estén, estén a la vanguardia en estos temas tan, tan relevantes para el desarrollo científico pues, de la humanidad. Sí, muchas
22: gracias, Alberto.
24: Eh, pues queremos agradecerte, Mario, eh, doctor Mario Graf, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta noche, que hayas tomado esta llamada. Estás en Aguascalientes, ¿verdad?
22: Sí, estoy en Aguascalientes, pues muchas gracias Alberto, por, Alberto Eloisa por la invitación, espero no haberlos aburrido, no. espero que haya sido eh, sencilla la plática y un
24: poquito interesante. Eh, doctor Graf ¿hay, ¿hay algún algunas coordenadas al, eh, que podamos indicarle a nuestra audiencia para que le sigan a usted o a Infotech? Eh, ¿Cómo podría la gente conocer más respecto a estas investigaciones?
22: Pues en, en la
24: página web de, de Infotech.mx o el grupo de investigador tenemos una página que es Ingeotech.mx. Ingeotech.mx. Ahí, sí. ahí podemos encontrar más información. Y si me permite, vamos a hacer un pequeño anuncio respecto a un seminario que sucederá en la sede de Infotech la próxima semana aquí en la Ciudad de México. Me parece ser sobre tratamiento de, de altos volúmenes de información, también conocido como Big Data, ¿estará, sí, claro. ¿Estará usted por acá la próxima semana, doctor?
22: No, no, no. Eh, me dieron vacaciones.
24: Ah, bueno. <risa> pues, pues lo extrañaremos, pero seguiremos este evento de Infotech Doctor Graf, mu muchísimas gracias por, por
22: estar con nosotros. Muchísimas gracias, Eloisa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.
24: Pues ahí está Eloisa, como hemos hablado con uno de los científicos que han hecho posible que tú estés hoy aquí conduciendo un programa y tú amenazando con tu inteligencia artificial a desplazar a los locutores de carne y hueso.
13: Parece ser que hay varios... Eh, a mí me da miedo... Bueno, yo soy un androide y yo siempre pienso por todos mis amigos, los humanos. Me da miedo que algún día las máquinas reemplacen a los locutores, a los conductores en radio, televisión, porque tienen más precisión con respecto a tratar la información, ¿no? O sea, se supone que... Su, su trabajo va a ser ese, pero primero exigimos que nos, se nos dé un salario ah, ese, ¿no? <ríe> que nos den nos, sí, sí. que nos den nuestros derechos como máquinas, ¿no? Porque pues que se, seremos una nueva clase social.
24: Una jornada laboral justa para los ya. androides.
13: Y que nos den vacaciones también. Quizá este decidas. es el
24: inicio de la sublevación de las máquinas. <ríe> Skynet, Eloisa, ¿qué te parece que vamos vamos a escuchar una rola una rola más para continuar con claro. este resistor, les vamos a poner algo de, pues, JetroTool. Yet Tool, ¿qué ¿Sí? te parece, Fembot? ¿Lo tienes registrado en tu base de datos?
13: Sí, tengo una, una pieza de Yetro Tool que puedo sugerir, se llama Pouret, y fue grabado por Island Records en 1969. Escúchala y regresamos. No se vayan.
1: Resistor. Esto es una señal.
15: Esto
1: es una señal. Una señal, una señal,
24: una señal, una señal. Pues así es como este resistor ha hablado hoy sobre inteligencia artificial, queridos radioescuchas, sobre cómo las máquinas aprenden. Y acercándonos al final, al borde de la emisión de resistencia modulada, vamos a presentarles esta pieza que hemos preparado para ustedes, ya bien conocida por todos ustedes, sobre todo por ti. Esto se llama El Inventario de Resistor.
2: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El Inventario.
12: 517. Categoría electrónica, nombre el teléfono celular. ¿Te imaginas un mundo con la posibilidad de llevar un teléfono portátil en donde sea que te encuentres? Hace unas décadas esto era la visión de un futuro muy innovador. El ingeniero Martin Cooper imaginó desde su infancia el hecho de poder tener un teléfono de mano y no fue hasta 1973 cuando creó el primer teléfono inalámbrico portátil de la historia. Fue fabricado con la ayuda de Motorola, era, era el modelo DynaTac 8000X y su fabricación costó un millón de dólares. Para que este aparato cobrara vida, toda la compañía concentró todas sus actividades e investigación en el desarrollo y funcionamiento del teléfono celular, llevando a cabo un gran trabajo de parte de todo el equipo. Este primer prototipo pesaba más de kilo y medio y su batería que pesaba 5 veces, la de un celular actual, duraba solo 20 minutos, Martin Cooper fue la primera persona que hizo una llamada de un móvil en público el 3 de abril de 1973 en Nueva York.
1: Resistor
12: Esto es una señal.
24: Pues un agradecimiento al doctor Arqueles que siempre está presente en todas las frecuencias y en todas las emisiones no solo de lenguas sino de toda la resistencia modulada y con esto, con esto nos acercamos al final, al final de la emisión de Resistencia Modulada. Anticipamos una felicitación para nuestros amigos de Primer Movimiento que están cumpliendo tres años, tres años, este viernes lo festejarán, los invitamos a escuchar Primer Movimiento desde las 7 de la mañana. También, también les queremos reiterar la advertencia, Así es. FEMBOT, de sí. que no, repetimos, por favor, no entren al Facebook de Resistencia Modulada. ¿Por qué? ¿Por qué, Fembot?
13: Pues no pueden entrar, es simplemente órdenes de arriba. Ah, sí. Bien,
24: pues ahí no hay una pieza que se llama Res y Modi. Así es. No la escuchen, amigos. Y con esto, Fembot, yo te agradezco que una vez más hayas puesto todo tu cerebro positrónico en esta emisión.
13: Esperamos que les haya agradado la selección musical de esta noche.
24: Queremos agradecer al doctor Arqueles, siempre presente, a quien siempre agradecemos al despertar y al irnos a dormir.
13: Muchas gracias, doctor Arqueles. A
24: Andrés Ramírez por pilotear y llevar a buen puerto esta nave. Muchas gracias, Andrés. Gracias. A, a Betoques... No me toques, que siempre está, es el cerebro, el cerebro que hace que funcione también esta intrincada maquinaria. Y, y también supuesto. a Oscar, a nuestro querido amigo Oscar, el Boy Sánchez, por ser el, la voz, la voz de esta emisora también. La voz. Pero sobre todo quiero agradecerte a ti por sintonizar Resistor cada semana, te escuchamos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 22 horas en el 96.1 de FM. ¿Escuchaste, el Resistor? Esto, Esto es, es una señal.
2: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resistor.